0: So. Oh, ich merke, dass ich mega aufgeregt bin und ich glaube, dass heute heute richtig, ähm, ich habe die Heizung schon runtergedreht und mir wird sehr warm werden heute bestimmt. Ähm, wir hatten ja äh, in einer der ersten Sendungen mal gefragt, dass Menschen, die uns zuhören, ihre Themen schicken können, zu denen sie mehr wissen möchten, zu denen sie möchten, dass wir uns mal austauschen und dann kam die Frage von der Wiebke, liebe Grüße, zum Thema, könnt ihr mal eine Sendung zum Thema Polyamorie und Monogamie machen? Und da sehe ich mich jetzt nicht, nicht so als Experten und Stefan, glaube ich, auch nicht. Ich schon mal, <lacht> dann, ich schon mal gleich gar nicht. <lacht> Monogamie, kannst du ja schon was dazu erzählen. Genau, und dann habe ich überlegt, wen können wir uns dazu einladen? Dann ist mir die Elisa eingefallen. Zur Elisa bin ich nämlich gekommen, weil ich auf ihre Turn-On-Events aufmerksam geworden bin und da war ich auch zum Zweimal dabei, da ist mir auch sehr heiß geworden. Mega schön. Und dann habe ich Elisa ein bisschen gegoogelt und habe auch ihren YouTube-Kanal gefunden und herausgefunden, dass sie eben schon mit Foliamorien ein bisschen Berührungspunkte gehabt hat. Da kannst du dann gleich ein bisschen mehr dazu erzählen. Dachte mir dann, vielleicht ist sie ja eine gute Gesprächspartnerin für die
1: Sendung. Und deswegen ist sie heute da. Hallo Elisa.
2: Hallo, sehr fans.
1: <lacht> das ist so einfach, ne? wenn du jetzt sagst, Elisa, ey Stefan, sag mal dann fangen wir beide an, los zu quatschen, ist auch schön.
2: Und auch ein bisschen lustig. Ich bin sicher, ihr könnt auch einen Marketing-Gag draus machen. So, hör, hör zu, weil Stefan und Stefan, keine Ahnung.
1: <lacht> Stefan und Stefan. Stefan, fahr doch mal den Wagen vor. <lacht> ja, Stefan. Ja, <lacht> schön. <lacht> ja, ich habe übrigens und. überhaupt gar keine Ahnung, worum es geht. Deshalb werde ich die unqualifizierten guten Fragen stellen. Super. Cool. Ja. <lacht>
2: Ich weiß ja gar nicht, ob ich ja. Stefans Fragen lieber mag oder Stefans am Ende. Mhm.
0: Und äh, was mich vielleicht kurz schon würde, dass jeder mal so ganz kurz sagt, wo er gerade steht, welches Beziehungsmodell er lebt und wie er da hingekommen ist. Das fände ich mega cool. Und, um, dann mag ich auch direkt anfangen. Jugo <lacht> First, um, mein Lieber. Genau, also ich lebe im Moment gerade in einer, da geht schon los. Wir haben keinen Namen dafür, also ich äh, bin in einer Beziehung mit zwei Frauen zurzeit und bin da auch noch sehr neu auf diesem Gebiet, seit zwei Monaten erst und versuchte für mich gerade herauszufinden, was ich überhaupt möchte für eine Art von Beziehung. Ich würde es nicht Polyamor nennen, weil zu der einen Frau fühle die, die ich mich sehr hingezogen und zu der anderen Frau ist es eher eine, ja, eine sexuelle Beziehung, würde ich sagen, wo das eben sehr gut passt. Aber emotional, hm, nicht so der Austausch da ist. Von daher würde ich nicht sagen, dass ich mit ihr eine, eine Liebesbeziehung führe, sondern dass er mit der einen Frau und vielleicht geht es eher in, das, in die Richtung offene Beziehung. ja Und da geht schon die Unsicherheit bei mir los. Das ist eben so, wie nennen wir das Ding? Und ich glaube, dass es ähm, gar nicht darum geht, dem Ganzen ein Label zu geben, sondern für uns selber herauszufinden, wie wollen wir das nennen für uns und was wollen wir leben? Und wie bin ich da hingekommen? Ähm, ich bin jetzt 40 und seit 20 Jahren, glaube ich, lebe ich Beziehungen und die waren bis dahin nur monogam. Ich kannte nichts anderes. Und irgendwie hat sich es für mich immer komisch angefühlt, dass es gar wenige Zeiten wo ich Single war. Ich bin immer von einer Beziehung direkt in die nächste. Und das war bei mir so im Kopf drin, dass bevor ich mit jemandem Neuem eine Beziehung anfange, muss ich die erste also muss ich die Bestehende erst beenden, weil beides geht ja nicht. Und das hat sich irgendwie immer komisch angefühlt, dass ich jemanden kennenlerne, zu dem ich mich hingezogen fühle. Aber bevor da was passiert, muss halt die andere Beziehung erst beendet werden. Und ich habe auch die, das tolle Talent, mich irgendwie in Beziehungen, in monogamen Beziehungen so wahnsinnig eng zu machen, so viel Lebendigkeit aus mir rauszuziehen, mit ganz vielen Glaubenssätzen, was ich in monogamen Beziehungen alles nicht mehr darf. Dass soweit ich in einer Beziehung bin, dann darf ich keine anderen Frauen mehr attraktiv finden. Dann gibt es nur noch diese eine Frau an meiner Seite. Und ähm, ja, flirten mit anderen Frauen, das ist auf keinen Fall okay. Und äh, was noch alles? Ich muss ganz viele Erwartungen erfüllen, dass mich meine Partnerin nicht verlässt. Ähm, und da bin ich auch ganz ehrlich. Ich glaube, dieses... Konzept, was ich gerade lebe, ist eine Vermeidungsstrategie, um das nicht mehr zu fühlen, uh, um diese Engel nicht mehr zu fühlen, um mir mehr zu erlauben, in, in Anführungszeichen. Und ich will damit nicht sagen, dass es leichter ist als eine monogame beziehung Das ist eben den Weg, den ich gerade für mich versuche herauszufinden. Genau. Bis
2: Danke. erstmal. <lacht> Danke für deinen Teil.
1: Gerne, gerne. Möchtest du, Elisa? Oder soll ich erstmal. Und dann nehmen wir das Gute zum Schluss auf, das Neue, das Interessante. Ja,
2: okay, ist. dann mach du doch erst.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, ich lebe zurzeit in einer monogamen Beziehung und ähm, ich bin ja schon ein bisschen länger jung als ihr beiden. Also ich bin äh, jetzt <lacht> 50 <lacht> und war schon mal in meinem Leben verheiratet. Und habe auch mein ganzes Leben lang in monogamen Beziehungen gelebt, bis nach meiner Ehe, da war ich dann so ungefähr 40, da war ich dann fünf Jahre lang äh, mit wechselnden Partnerinnen äh, unterwegs, weil ich hatte so nach, also nach äh, gefühlten, oder nicht mal geführten sondern nach real fast 20 Jahren, kann man das sagen, 20 Jahre, das war doch 20 Jahre, immer wieder von einer monogamen Beziehung in die nächste monogame Beziehung und mal ein Jahr lang auch mal keine Beziehung zu haben ja also einfach so die Schnauze voll davon, von monogamer Beziehung. Also es war richtig, es war wie, wie ich war so wundgescheuert vom von Monogam-Leben. Ne? So, Das war mir zu viel Verpflichtung, zu viel, also Freiheit kam da so mit 40 extrem durch. Und da habe ich es dann einmal so ein paar Jahre richtig krachen lassen und habe da unterschiedlichste Erfahrungen gemacht äh, und auch verbrannte Erde zurückgelassen natürlich, weil ich natürlich äh, dann in Beziehung war, wo sich einer mehr vorgestellt hat als der andere, also meistens die Frau. Und ähm, ich damals noch nicht bereit war, so ehrlich zu sein mh, und von Anfang an zu sagen, wie ich das lebe, ohne was zu versprechen. Es war eher so zurückhaltend von Informationen. Äh, und da habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass da äh, Menschen durch verletzt werden. Und das hat sich nicht richtig, das hat sich scheiße angefühlt. Und dann habe ich das wieder verändert. Ich bin dann nacheinander in, ja, wieder in kürzeren, monogamen, ich weiß gar nicht, ob ich das Beziehungen nennen darf. Beziehung fängt bei mir immer ein bisschen später an, aber das ist auch nur ein Wort. Auf jeden Fall lebe ich jetzt seit vier Jahren in einer monogamen Beziehung äh, mit meiner Lebenspartnerin. Ähm, uns beiden ist der Wert Monogamie äh, wichtig, darüber haben wir gesprochen. Ähm, weil ich habe so eine Tendenz zu glauben, dass ähm, egal um was es geht, um Polyamorie oder Monogamie oder was auch immer, dass Menschen, die in einer Art Verbindung stehen, sich da ein bisschen absprechen dürfen, weil ähm, Offenheit, Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit äh, bei mir sehr starke Werte sind, die mir sehr wichtig sind im Leben. Und ich habe auch kein Thema damit, wenn jemand das möchte, nur ich darf mir dann überlegen, ob ich damit... Äh, d'accord gehe, ob ich das aushalte oder ob ich das Maus probieren will, auszuhalten, was auch immer. Lange Rede, äh, starker Sinn, ähm, ich lebe monogam, finde das sehr, sehr gut und schaue auf der Straße ähm, attraktiven Frauen hinterher. <lacht> und finde das ähm, schön anzuschauen und genieße das auch. Ich habe das große Glück, dass ich in einer Beziehung lebe, wo ich das mit meiner Lebenspartnerin teilen kann. Die kriegt das mit und ist überhaupt nicht sauer, sondern sagt, findest du attraktiv oder findest du nicht so attraktiv, dann unterhalten wir uns, was wir daran attraktiv finden oder nicht. Und äh, bei Männern umgedreht ist das genauso und da habe ich manchmal ein bisschen Schwierigkeiten zu erkennen, ob ein Mann attraktiv ist oder nicht. Das ist so ist immer mehr ein Abgleich, ob der mir ähnlich ist. Da finde ich den toll oder so, aber sonst eher ja, nicht so. <lacht> ja, genau, so ist das bei mir.
2: Ja, Dankeschön.
1: Danke dir. Gerne.
2: Ach ja, ja, ich habe ja schon ähm, einleitend irgendwie lachen müssen, weil mich dieses Thema Polyamorie irgendwie so wie verfolgt ohne dass ich selber jetzt da noch irgendwas, also ich habe da keine Rechnung mehr offen oder so. Ich habe das eine Weile gelebt und auch ähm, für mich jetzt gerade ziemlich, also zumindest lang anmutend abgeschlossen. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass ich irgendwann nach einer langen Zeit von einer monogamen Beziehung, wo irgendwie total tiefe Liebe und Vertrauen herrscht, nach vielen Jahren, dass ich dann auf einmal das Bedürfnis hätte, da nochmal einen neuen Impuls reinzubringen vielleicht. Um, und jetzt gerade möchte ich nicht Polyamor sein, gar nicht. Um, ja, insofern war es lustig, gefragt zu werden. Und ich habe Stefan habe gesagt: Hey, ich weiß jetzt nicht, ob ich der beste Advocate bin, quasi für dieses Konzept. Ich mag eigentlich überhaupt nicht mehr. Und er wollte trotzdem mit mir reden. <lacht> und insgesamt, also Beziehungen, so Beziehungen zwischen Menschen sind schon mein totales Steckenpferd-Thema. Das mag ich total, darüber zu reden. Und ich mochte auch was bei euch beiden, finde ich, was so rausgekommen ist. Was ich schon auch grundsätzlich glaube, ist, dass wir halt oft ähm, beide Konzepte nicht besonders bewusst oder ehrlich oder wahrhaftig leben. Und dann, als du sagtest, Stefan, Stefan Nummer zwei. <lacht> der, der Stefan mit den Haaren auf dem Kopf. Ich war dann mit 40 irgendwie so ausgebrannt irgendwie fast von Monogamie. Ich weiß nicht mehr, welches Wort du benutzt hast. Habe auch gedacht, ja, und also halt einfach wahrscheinlich, was wir gelernt haben und da dranhängen an Verpflichtung, an wenn ich monogam bin, dann bin ich der anderen Person das schuld. Also dieses riesen fucking Paket. Was dranhängt. Und genau, ich stelle mir vor, eigentlich ist es total wertvoll, einzeln mit den Leuten zu sprechen und nachzusuchen, was denke ich eigentlich, wenn du sagst, du bist monogam mit mir, was bedeutet das dann für mich? Und oft nicht mal ja nur, ich darf nicht flirten oder was weiß ich, was Leute damit verbinden, sondern eben, wie du sagtest, ganz viel anderes Zeug. So, dann bringt der andere auch den Müll raus und ist bei, am Weihnachten bei meinen Eltern und was wir oft damit verbunden haben. Genau, und während ich selber, also ich habe ein paar Jahre Polyamor gelebt, ich stelle mir vor, nicht besonders erfolgreich. Aber hey, <lacht> ich habe es ein paar Jahre gemacht. Es hat die Leute irgendwie inspiriert und aufgeregt. Deswegen habe ich auch ein bisschen drüber geredet. Ähm, ich habe auch mal eine tantrische Meditationspraxis unterrichtet oder tut das immer noch, orgasmische Meditation. Da gab es dann halt so ein Overlap, weil alle Menschen, die sich für sowas interessieren, also in irgendeiner Form irgendwie ihre Sexualität ein bisschen befreien wollen, da sind dann auch Beziehungskonzepte im Raum. Genau, und das ist vielleicht das Ding, was ich am meisten halt so an Polyamorie schätze. Auch jetzt noch ist, ich will, dass die Menschen die Möglichkeit haben, halt frei zu sein, authentisch selbst zu sein. Und wenn alles, was ich kenne, das ist, was ich von meinen Eltern gelernt habe, ich habe das immer gemacht, weil das so erwartet wird, das ist ja keine echte Entscheidung für Monogamie. Genau, und also ich persönlich mag nicht mehr poly leben. Und ähm, genau, und jeder Mensch, der war noch immer in seinem Leben nach 20 Jahren Ehe oder war noch immer, die Leute sagen: Boah, jetzt, ich, ich habe mich noch nicht frei, ich muss noch irgendwie was essen, <lacht> erleben im, im Bereich Sexualität, dem dann zu sagen, nee, mach das nicht. Also fände ich komisch.
0: Ich habe es mir lange nicht erlaubt. Ich äh, hatte ja so, so ein, äh, ein Männerbild wie ich nie sein wollte, dass ich eben so ein, so ein Typ bin, der halt auf Tinder so Schwanzbilder schickt oder äh, gleich äh, irgendwie so, ja, du denkst ja nur an Sex, sondern hatte ich so einen Widerstand gegen diesen Teil in mir, äh, der immer so, nein, 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 nein und äh, mit mir kann man auch gut spazieren gehen und, und gute Gespräche haben und <lacht> so, so, in, im, im Beweisen wollen, dass ich eben nicht nur an Sex denke. Ähm, und ich weiß nicht, warum, also ich mh, Warum ich da so, 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 so bildhaft um so meine Ritterrüstung anziehe und so gegen dieses Misstrauen irgendwie so eine, in, auf einer Mission mich, mich befinde. So, äh, ja, wegen dass deiner das, Mutter Das, dass das <lacht> Männerbild so ein bisschen gerade rücken wollen, ja, in dieser Welt, ja. Äh, wie anstrengend ich mir das damit mache, ja. Genau, ja, wegen meiner Mutter. Mhm. Ja, weil ich von ihr halt ein Männerbild immer wieder erzählt bekommen habe, die sie erlebt hat und die war nicht so.
2: Du das das hältst du nicht
0: im Raum. Ja. ja. Und ja. Ich, ich habe es auch von, von dir gehört, Elisa, so dieses dadurch, dass ich ja nur diese monogame Welt irgendwie, das gab es nur für mich, also selbstverständlich. Also wenn Beziehung dann monogam, was anderes gibt es ja gar nicht. Also gab es lange Zeit für mich nicht. Und es hat sich irgendwie nie richtig angefühlt. Ja.
2: Das habe ich auch noch gedacht, das habe ich eben vergessen zu sagen. Also ich, ich bin halt, genau, also das Beziehungskonzept ist bei mir so irgendwie Punkt 50 an Interessensgebiet, aber wie lebe ich offene, ich weiß nicht, was du in den Titel in den Podcast geschrieben hast, aber wie lebe ich halt offene, verbundene, tiefe, sich ewig vertiefende, liebevolle Beziehung. Das mhm. ist halt, was ich liebe oder was mich beschäftigt. In genau. Singular
1: ausgedrückt, schön.
2: Wie habe ich es gesagt? In Beziehung. In Beziehung,
1: mhm.
2: ja. Ähm, genau, das ist halt, was mich beschäftigt. Und ich denke, wir also genau ganz, ganz viele monogame Beziehungen haben nichts von den Werten, die ich in einer Beziehung wollen würde. Und äh, wahrscheinlich auch viele Polybeziehungen. Also ich habe das Gefühl, an dem Konzept hängt es eigentlich nicht. Und mhm. ein Freund von mir, der äh, sehr polyamant ist, das ist sein Wort, hat gerade noch mal gesagt... Ähm, ich habe das nämlich erzählt, dass ich diesen Podcast mache und nämlich dieses Thema raus, <lacht> obwohl, so, obwohl ich gar nichts mehr mit Polyamut habe, so nach dem Motto. Und dann meinte er, na, er findet das Wichtigste, wie hat er es gesagt, sich, also zu lernen, sich selbst und einen anderen Menschen gleichzeitig zu lieben, also wirklich voll zu lieben, den anderen ganz so, wie er ist und sich selber so, wie er ist. Und das sieht er als die Aufgabe, das sieht er auch als die Aufgabe, die eben oft nicht erfüllt wird in monogamen Beziehungen. Und dann ist sozusagen, wie, ob man dann noch jemand dazu oder nicht, also das zu lernen ist sozusagen erst zu lernen und wer dann dazu kommt, ist dann irgendwie das Letzte. Genau, und da habe ich gedacht, okay, das finde ich ja gar nicht so blöd. <lacht> Sonst habe ich ein paar Urteile über ihn gehabt, aber das finde ich gar nicht so blöd, was du da gesagt hat. Das finde ich nicht.
1: schön. Also ja. das finde ich sehr, sehr, das klingt wirklich schön. Weil mhm. das ist so, ich finde, das ist Polyamor oder nicht, das ist so, das ist ein universelles Gesetz für gelingende Beziehungen.
2: ja. So, so
1: klingt das für mich fast.
2: Ich meine, ich mag auch, dass du sagst, ich denke halt, das war halt früher gar nicht normal, so dass man halt dann irgendwie nicht mal mehr hingezogen sein durfte oder es nicht zeigen durfte. Also in meiner monogamen Beziehung stelle ich mir eben auch absolute Ehrlichkeit vor und zwar nicht nur Ehrlichkeit, wo ich nicht lüge, sondern auch nicht Lüge durch Unterlassen und Weglassen und tausend Sachen von mir verstecken. Mhm. Also, ich will halt echte Offenheit und Ehrlichkeit. Und da gehört es eben zu, so finde ich. Also zu wissen, dass Leute hingezogen mhm. sind und man muss deswegen nicht unbedingt handeln.
0: Mhm.
2: Genau. Aber das wurde früher ja auch nicht mit Monogamie verbunden. Da war das ja dann auch das schon ein Problem.
1: Mhm. Ich finde es auch wichtig, ähm, das, ist auch, das ist auch meine Frage. Ähm, wenn wir über Polyamorie sprechen oder über Beziehung sprechen oder über Treue sprechen, das sind ja alles, also ich nenne das gerne, so aus dem Trainerkontext würden wir das Nominalisierung nennen. Das sind so Begrifflichkeiten, die erstmal ziemlich leer sind, weil wir füllen die ganz individuell mit so Kriterien. So, ja, wenn wir über Beziehung sprechen, würde ich fragen, okay, was macht denn eine schöne Beziehung für dich überhaupt aus? So, oder Polyamorie, Liebe, was wäre, was ist denn überhaupt, woran würde ich denn erkennen, dass jemand mit mir in einer Liebesbeziehung ist oder woran würde ich denn erkennen, dass ich mit jemandem in einer Liebesbeziehung ist, kann das unterschiedlich sein oder muss das gleich sein oder wie viele Schnittmenge muss es denn überhaupt geben und was hat das mit meinem Gefühl zu tun? Weil, weil, als ich über den Begriff ein bisschen nachgedacht habe, ist, ist es ja so, ich liebe, also, ich, ich kann mir vorstellen, was unter Polyamorie gemeint ist im Bereich von Sexualität. Und ich glaube, ich lebe Polyamor unabhängig von Sexualität. So, also ich, ja, ja also ich, ich, schlafe mit meiner Frau und habe mit der, mache mit der Liebe und wir haben schöne Momente. Mal mehr, mal weniger, das ist auch sehr unterschiedlich, ja. Und es wir schwingen uns da immer aufeinander ein. Das passt immer sehr gut, weil wir auch sehr offen drüber sprechen. Wir haben so einmal in der Woche, empfehle ich jedem, wenn, wenn es so eine Beziehung gibt, sondern so ein einmal sich jeder 30 Minuten spricht mal seine Wahrheit und der andere darf nicht unterbrechen. ist äh, sehr erhellend, was da so rauskommt. Ich ja. dachte jetzt,
2: kommt gleich, wir haben so einmal in der Woche Sex. <lacht>
1: <lacht> genau. Zwischen, Woche. genau, zwischen Tagesschau, Ende und äh, Tatort. <lacht> Wir lassen immer den Wetterbericht weg. Genau. Also das gibt es ja auch. Und das ist auch okay, wenn alle damit einverstanden sind. Das ist auch diese Stempel, diese Bewertungsstempel, da drauf zu tun und zu sagen, okay, was ist denn jetzt hier guter Sex, was ist ein schlechter Sex und so weiter. Also meine Frage ist, ist, lebe ich denn auch Polyamor unter deinen Kriterien? Ich kenne mich ja nicht damit aus, wenn ich zum Beispiel mh, mit mehreren Menschen in Liebe, also ich kann das wirklich sagen, ich liebe auf sehr unterschiedliche Ebenen, also nicht meine Mutter und mein Kind, die liebe ich auch, sondern in einer Art Menschen, die mit mir nicht verwandt sind und ich zu denen schon, ich würde sagen, eine Art Liebesbeziehung habe, weil ich unglaublich mich erfüllt fühle, wenn ich mit denen zusammen bin. Ich würde sogar sagen, gleichgeschlechtlich, obwohl ich heterosexuell bin. Ist es auch Polyamor?
2: Ja. Das ist natürlich die Frage. Also ich würde natürlich sagen, von der reinen Begrifflichkeit her, klar, ich bin genau, ich bin tatsächlich wohl immer noch polyamor und einfach monogam, also statt polygam. Die Liebe mhm. ist halt weiter da. Ich liebe doch auch alle meine Exes weiter, obwohl ich mit denen nicht mehr sexuell oder romantisch unterwegs bin. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, entschuldige mal, das wäre ja furchtbar. Ja. Ähm, Genau, also genau, deswegen ist das eigentlich nicht der, also und ich denke, die meisten Leute, die den Begriff benutzen, meinen natürlich speziell dieses, ich kann mehrere Leute gleichzeitig lieben und eben auch auf verschiedene Ebenen, sexuelle Ebenen mit denen gehen. Und ich will noch nicht, dass ich das ausprobiert hätte, aber aus den meiner meinen Freundeskreisen, was vielen auch noch wichtig ist, ist so ein Konzept von Beziehungsanarchie. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt. Da sagen Welt, sie, ja. sie wollen einfach anarchisch, sie wollen einfach überhaupt kein ähm, Ranking mehr haben zwischen Beziehungen. Und das ist das, was sie irgendwie persönlich stört oder ihnen unangenehm ist. Zum Beispiel bei einer offenen Beziehung oder bei dem Konzept von Primärbeziehung und Sekundärbeziehung. Da gibt es halt immer noch eine Hierarchie zwischen den Partnern.
1: Schöne Begriffe.
2: Partner, ja, genau. Und die Anarchen, die Beziehungsanarchen, wollen es eben gar nicht und haben da richtig auch, ja, genau, also einfach so, ich will, ich will mich nicht zweitrangig oder zweitwichtig fühlen. Und wieso ist das, keine Ahnung, wenn wir nur gute Freunde sind und lange reden heute, wieso ist das weniger wichtig oder relevant in deinem Leben als deine langjährige Ehefrau? Oder wie, ja, wieso, wieso müssen wir dann Label drauf machen? Genau. Das hm. also ja, ist doch im Grunde sagen,
1: ganz einfach, weil das Label, wenn er kein Label haben möchte oder der Mensch das nicht leben möchte, brauche er ja nur aufzuhören, es zu labeln. Richtig. Das Problem, was er hat, ist, wenn das andere Leute es labeln.
2: <lacht> genau. Und, und manche finden das halt äh, offensive. <lacht> ja, und das, das Problem hat dann der andere. Ne? Ja. Ich finde es schade, dass wir halt viele von diesen ganzen Labels und diese Erwartungen eben nicht anschauen und nicht hinterfragen und einfach leben und voraussetzen. Mhm. Und ähm, Genau, ich finde es irgendwie sinnvoll, das zu hinterfragen und ich stelle fest, dass nach langem viel irgendwie unterschiedliche ausprobieren. Ich, also wo ich jetzt sage, jetzt zum Beispiel, wenn ich mir wünsche, Mundarm zu sein, das ist was anderes, also was ich mir da an vielleicht auch so an Sexmagie und Seelenaustausch vorstelle, wo ich persönlich gerade keine anderen Menschen reinholen will. Also so, ja, irgendwie, also sexuelles Ausprobieren ist irgendwie vorbei. Und dann ist es auf einmal kein Mehrwert mehr. Ich habe nicht noch irgendwie dieses, also ich sehe bei vielen Leuten halt so dieses ähm, mit dem Fuß ausstampfende Kind, was halt sagt, ich will aber, was ich will. Und ich will halt nicht für jemand anders das nicht haben. Und das finde ich auch irgendwie nachvollziehbar. Genau. Also ich will auch nicht für meinen Partner nicht Sex mit anderen haben. Ich glaube einfach, dass ich authentisch nicht Sex mit anderen haben will. Also ich will nicht Sex haben, nicht für jemanden. Und da muss man halt erstmal hinkommen. Ich stelle mir vor, auf eine Art und Weise muss man da vielleicht auch erstmal eine Weile irgendwie halt viel essen. Und das ist aber genau auch das, wo es mir oft Schal vorkommt, wenn ich Leute sehe, die Polyleben, dass ich das Gefühl habe, die sind noch so in dieser Konsumphase. Also irgendwie, also ich habe das Gefühl, die werden einfach nicht satt so und und weichen halt dem Problem in der einen Beziehung aus, indem sie dann halt mit der anderen Person Nähe machen, erleben, fühlen. Ja, das ist natürlich überhaupt nicht, wie gesagt, manche Leute haben da hehre Ideale und sagen, ich will versuchen, voll in Verbindung zu sein, unabhängig davon. Das hängt natürlich dran, wie wir es leben. Und Das Gleiche halt bei monogamer Beziehung.
1: Darf ich was sagen? Stefan, hast du eine Frage? Sonst würde ich eine stellen.
0: Ich merke halt, dass ich halt ähm, krass an meine Themen rankomme, dass halt, wenn jetzt eine meiner beiden Partnerinnen eben erzählt, dass da ja doch jemand hinzukommt und dann noch jemand, dass dann so bei mir die Angst auftaucht, sodass mein Stück vom Kuchen immer kleiner wird und ich dann irgendwie hinten runterfalle. Äh, und ja, auch so in dieses Vergleichen wieder reingehe. Ja, wenn doch so toll ist und du dich mit ihm so schön unterhalten kannst und der Sex gut ist wo, wo ist dann mein Platz eben dieses wo ich halt am, am suchen bin und auch meine meine Ängste auftauchen eben äh, bin ich gut genug und dieses all diese Themen und ich würde sagen dass meine monogamen Beziehungen die ich davor gelebt habe eher unbewusst gewesen sind Das halt hm, dass ich Dinge weggedrückt habe, so die ich nicht fühlen wollte, eben so Eifersucht und ja, brauche ich nicht fühlen. Wir haben eine monogame Beziehung, da gibt es halt keine Eifersucht, weil es einfach nichts anderes gab, in Anführungszeichen. Aber es war ja trotzdem da, es wurde halt nur nicht ausgesprochen in Kontakt gebracht. Hm. Und ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich mich sehr lebendig fühle in meiner Beziehung jetzt. Und lebendig heißt nicht immer schön, freudig, alles ist gut, sondern das ist auch wehtut. Ja. Und ich auch ganz klar sagen will, dass es eben so diese, vielleicht die, diese Essensphase gerade, mich ausprobieren, was tut mir gut und da eben meinen Weg finden. Und das fand ich so spannend. Da hatte ich vielleicht einen, einen hellen Moment gestern Abend, äh, wo ich mit ähm, einer meiner beiden Partnerinnen eben in Kontakt war und ich gesagt habe, ja, so ich bin gerade an dem Punkt, wo ich für mich rausfinden will, wie, wie, wie will ich Beziehung leben. Und das ist nicht der Punkt. Es braucht ja zwei dazu, die das für sich herausfinden. Wie wollen wir Beziehungen leben? Was will ich? Was willst du? Und wie kommen wir da zusammen? Und das, glaube ich, bringt zwar schon was, wenn ich mir klar bin, was ich möchte, aber wenn es halt mit meinem Gegenüber nicht passt, dann auch blöd. Ja.
1: Genau. Also, es klingt ja für mich, als wenn es doch immer wieder auf einen Kompromiss ausgeht. Weil schau, wenn zwei Beziehung, Menschen. Du bist,
0: du bist in Beziehung mit jemandem, genau. ja.
1: Ja, genau. So, und wo ist der Unterschied für mich? Das verstehe ich noch nicht. Vielleicht kann einer von euch beiden mir die Frage beantworten. Wo, wo ist, also wenn wir mal den Begriff Freiheit drüber wegsetzen, ja, so. Wo liegt der Unterschied, ob ich in einer monogamen Beziehung bin oder ob ich, also und da mich mich committe, in, in Beziehung gehe oder es mit zwei, drei oder mehreren weil zum Beispiel, du sagst, wenn das eine hast du eine emotionale Bindung und das andere ist eher sexuell. Da habe ich so ein bisschen die Schwierigkeit für mich, das als Amor, als Liebe zu begreifen, sondern das ist Polysexualität. So, Denn ich habe eine Frau, die liebe ich und mit der schlafe ich. Und mit einer anderen habe ich Sex. Weiß ich gar nicht, ob ich das Polyamor jetzt nennen würde, für mich in der Begrifflichkeit. Und was mir noch eingefallen ist, halber Schritt zurück, das sagte Elisa vorhin, das fand ich sehr, sehr schön, dieses Konsumdenken. Ich habe dann manchmal so das Gefühl, wenn ich es jetzt so höre, dass es eher etwas ist, was ich konsumiere. Also gute Gefühle, Sexualität, Abenteuer. Ich meine, statt in eine Bar zu gehen und mir ein Cuba Libre zu bestellen, mache ich dann was anderes Tolles, was mich unterhält. Als Unterhaltungsprogramm. Ja, und ich glaube, wir, 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 wir dürfen von einem Konsumdenken oder von einem Konsumleben in ein Kreativleben uns entwickeln. Und das ist für mich dann wieder relativ unabhängig, es geht beides, und das ist unabhängig vom Monogamie oder Polyamie, nur was bringt mir Polyamie, was ist der, was der Mehrwert an Freiheit, den ich dann habe? Und das habe ich noch nicht verstanden. Oder euch. Wozu, sagen, der, wozu der, der das gibt, Ganze? Da gibt es
0: keinen Mehrwert. Es gibt ja auch keinen richtig und keinen falsch. Also jeder darf ja für sich
1: herausfinden, was er möchte. Und das warum interessiert also, mich? Warum, 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 ich bin ja kein polyamor lebender Mensch, was mhm. sind die Motivationen, warum Menschen so etwas tun? Und da ihr beide das ja schon mal gemacht habt, interessiert mich das äh, brennend. Was führt dann Menschen dahin und auch da wieder raus? Also bei äh, Elisa zum Beispiel. Was ist das, ja, also was dir gefehlt
2: schon, hat? Es, also ich denke schon, dass das ähm, eben, wie du schon sagtest, auch es ist eben möglich, Menschen also verschiedene Menschen gleichzeitig zu lieben oder halt einfach, ja, also schon auch, ich glaube auch sogar, dass es möglich ist, zu gleichzeitig in zwei Menschen verliebt zu sein, wenn man sich halt dafür öffnet und darauf einlässt. Und dann kann es ja innerhalb der Beziehung halt stimmig sein, das auch auf jeder Ebene mit dem Menschen leben zu wollen, weil, keine Ahnung, weil nur mentaler Kontakt oder so halt ein Kontakt ist und sexueller ist ein anderer. Ähm Genau, gleichzeitig denke ich, dass ich de facto, also ich kenne eben Leute, die auch wirklich von sich sagen, dass sie nicht eifersüchtig sind, es sei denn in totalen Ausnahmesituationen. Also Und, und dann ist es gar nicht pure Eifersucht, sondern eben, wenn, wenn anfängt der Mensch, nicht weil er mit anderen Leuten Sex hat, sondern weil er so viel mit anderen Leuten Sex hat, dass sie wirklich Angst haben, sie kommen jetzt zu kurz und kriegen nichts mehr ab, dass sie dann sowas wie Eifersucht fühlen. Aber das ist sei quasi nicht das pure Gefühl, sondern nur, nur das Ergebnis von einer Kette von anderen Sorgen und Gedanken. Ähm, und ich bin eifersüchtig zum Beispiel. Also für mich war das vielleicht auch eine Schnapsidee, das überhaupt jemals versucht zu so haben zu leben, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt sehr dramatisch, auch mein Leben. Du sagtest ja auch, Stefan, es äh, also, fühlt sich sehr lebendig. Das kenne ich auch. Also einfach viel Emotionalität, viel Drama, viel, viel Kontakt, viel Austauschen. Ich denke, das ist eben oft. Also, Du und ich und wir können das ändern, aber oft ist das, halt, was einhergeht, wenn Menschen schon sagen, wir sind Poli, dann sind sie quasi oft halt erklärt, nicht mit innerhalb ihrer Konditionierung und, ihren, und den Konventionen unterwegs. Das heißt, sie sind oft von sich aus offener, halt eben den anderen seine Gefühle erleben zu lassen und da durchzuleiten und den nicht zu retten und all diese anderen Muster, die halt in anderen Beziehungskonzepten oft viel normaler erwartet werden. Also ich stelle mir vor, die Gesellschaft hat uns schon beigebracht, du machst mich glücklich, ich mach dich glücklich. Also halt Handel statt ich mach mich glücklich, du machst dich glücklich und kommen wir zusammen oder nicht. Und halten wir das aus, dass wir nicht zusammenkommen? Also ich bin halt auch jemandem begegnet, der halt wirklich unbedingt Pulli sein will. Ich will unbedingt Mono sein. Und wir haben viel, viel, viel Zuneigung und Liebe füreinander. Und jetzt halt da dabei zu bleiben, das ist wahr für mich, was ich gerade will. Und dann ist es halt einfach auf dieser romantischen, sexuellen Beziehungsebene kein Match. So, also wir passen nicht mhm. zusammen jetzt. Wir wollen unterschiedliche Dinge. Mhm. Und da habe ich glaube dass ich in der Vergangenheit so liebeshungrig noch war, so wenig zentriert bei mir, dass ich da oft selber über meine Grenzen gegangen bin, um halt die Liebe von außen, von dem anderen zu bekommen. Genau. Wenn ich Grenzen klingt sage ich, so dramatisch. Aber wie gesagt, also ich habe halt versucht, poli zu leben, mhm. ohne dass ich jemals so uneifersüchtig war, wie meine Freundin gerade von sich behauptet. Und gleichzeitig denke ich bei ihr zum Beispiel oder bei vielen, ach bei ihr, bei ihr spezifisch denke ich, dass ähm, sie, sie, sie wäre, glaube ich, auch eine Beziehungsanarchin Und ich habe das Gefühl, da, wenn ich ein Ranking machen würde, ist auf jeden Fall ihre Beziehung zu sich die Allerwichtigste und dann die anderen. Das kommt mir auch vor wie, also auch je nachdem, was für ein Leben ich gerade lebe und wozu ich hier bin auf dem Planeten, denke ich halt, das ist doch auch ein valides Konzept. Das ist so ein bisschen so, was ich... Erinnert mich ein bisschen an ihre Mieten, bloß sie haben mal halt trotzdem Sex so, ne? Also oder trotzdem auch Nähe und Liebe. Aber man, also man kann das ja sehen, wie doll man sich auf den anderen bezieht, wie doll man dann anfängt, sein Leben auf den einzurichten und in seinem Denken und Fühlen mit der anderen Person zu sein oder wie viel man noch mit sich ist und alleine lebt und halt Menschen hat, die man liebt, die einen besuchen und dann hat man Nähe und Liebe und dann gehen die wieder. Und klar, man denkt auch noch an sie, man ist auch fair liebt aber die Hauptbeziehung ist halt man selber Also Ich war jetzt auch lange eigentlich nicht in Beziehung, habe ich wohl auch gebraucht. Also auch wenn ich gerne in Beziehung bin, brauchte ich, glaube ich, gerade ziemlich viel Zeit. Also die wichtigste Beziehung war auch gerade ich für mich die letzten Jahre. Genau, ich fand bin in Punkt, der monogamen Beziehung ich, bin gerade nicht Single, würde ich noch zu Ende sagen. So. <lacht>
0: um, ich fand den Punkt total schön, den du gesagt hast, Elisa, dass um, du willst gerade monogam leben den Menschen, den du kennengelernt hast, der will Polyamor leben und dann so bei deinen Werten zu bleiben und dann kommen wir eben nicht zusammen und das aushalten, dass da eine Anziehung da ist, aber eben, dass es nicht zu den Werten passt und dann gucken, wie, wie kriegen wir das hin. Wow. Ja.
2: ja, voll. Und er fing dann immer an, also ich finde, die Leute machen halt auch krasse, die, also jedes schöne Konzept kann halt pur sein oder könnte benutzen. Der fing dann zum Beispiel an mit, ich sollte doch GFK üben und halt äh, Monogamie <lacht> ist erstmal nur eine Strategie und äh, Bedürfnisse benennen, so was das Bedürfnis ist, warum ich monogam sein will. Und ich stelle mir halt vor, ja, können wir aber auch andersrum machen. Also du kannst auch dein Bedürfnis benennen, warum du die Strategie, äh, Poly zu leben wählst, so also mhm. Ja, ich fand schon, das ganze Ansinn fühlte sich nicht an wie ein, hey, ich will erfahren, also so, du bist so, wie du bist, perfekt, Elisa, und wir Kunden, was für ein Mensch du bist, so, und ich liebe dich, so wie du bist, was ich mir vorstelle, was halt erstrebenswert wäre in Partnerschaft sowieso und kein Mensch dauerhaft kann, sondern es fühlte sich halt schon an wie, okay, wir schauen mal, wie wir irgendwie tiefe Grenzen aufmachen, ah, und dann können wir vielleicht deine Bedürfnisse anders erfüllen als mit Monogamie. Nicht zu jung.
1: <lacht> es ist lustig, wenn Bedürfnisbefriedigungskommunikation mit Sätzen anfängt und der, das erste Wort ist du und das zweite ist müsstest.
2: Ja, warum machst du das nicht so und so? Dann geht mir das alles leichter.
1: Ja, ach so, also ich soll mich bewegen, damit es dir gut geht. Verstehe. Aha, okay. Das Thema Eigenverantwortung da üben, bitte.
2: Hm. Hm.
1: Ja. Oh, 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 ja, ja, ja. Und äh, es ist so ein bisschen, das ist mir aufgefallen, äh, gerade weil, du, weil ihr beide das so schön sagtest, es ist halt so dieses, mh, funktioniert es langfristig oder wo du sagtest, okay, dann fun dann ist, dann kommen wir hier nicht zusammen, dann matcht es nicht und das finde ich so schön, weil wir sind alle in der Gesellschaft, in der wir heute leben, darauf konditioniert, auf eine schnelle Bedürfnisbefriedigung. Mhm. Also immer quick and dirty. Immer. Wobei ich
2: da dazu sagen will, genau, das sehe ich halt eben bei beiden Konzepten. Ich bin total, also ich stimme dir vollkommen zu und ich bin halt uns inspiriert von den Menschen, die Puli leben und es stellt sich für mich da wie ich will halt einfach nur Bedürfnisbefriedigung unter ein Deckmäntelchen von irgendeinem spirituellen Sonst-Was-Ding stecken, aber darum geht es mir. Real so Talk. Das gleiche cool. sehe ich aber auch eben bei Monogamen. So, da ist halt dann einfach das Bedürfnis Sicherheit ruckzuck befriedigt und ich schaue nicht mehr, wie ich, äh, ja, einfach was ich fühle, wie ich anfange, den anderen in Besitz zu nehmen. Also, ich finde Besitzdenken auch nur attraktiv in so einem kinky, sexuellen Kontext. Und nicht, eigentlich ist der andere nicht da für mich, so, oder um irgendwas zu erfüllen. Das ist halt wirklich nur, ja... Wie gesagt, ich finde es auch ein Unterschied, dass ich monogam sein will, zu der ich will jemand anderes Wunsch erfüllen. Das ist es nicht. Das ist es einfach nicht. Aber das kann halt kaum jemand Monogames von sich sagen. Die meisten sind halt keine Ahnung. Ja.
1: Was können die nicht sagen? Die Monogam. Ich meine, also
2: du da scheinst das auch sagen zu können, Stefan. Aber die meisten können, glaube ich, nicht von sich sagen, dass sie. Aus sich heraus das wollen, sondern es ist oft, der Handel ist schon passiert im Kopf, dieses, ich würde nicht Eifersucht fühlen wollen, ich fühle mich einfach sicherer, wenn wir, ich verspreche dir das, dass ich nichts mit anderen habe, äh, einfach weil ich dann sicher bin, dass du bei mir bist und dass ich halt einen Menschen sicher habe, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach mäßig. Also, da ist oft ein Handel, da ist nicht unbedingt immer dieses authentische Ich fühle mich dir so auf allen Ebenen geöffnet und verbunden, dass ich keine andere Energie in diesen sexuellen Hexenkessel reinlassen will, zum Beispiel, was jetzt mittlerweile mein Ansinn wäre. Aber das war auch vorher nicht. Ich habe auch vorher mich irgendwie sexuell ausdrücken und erleben wollen und ganz viel ausprobiert in dem Bereich. Deswegen bin ich jetzt auch, auch satt.
1: Ist auch ein Ventil. Also Beziehungen sind ja nicht äh, high level erreicht. Also es ist ja, wir sind auf der, auf der Startbahn, dann hebt das Flugzeug ab, dann gewinnen wir Höhe und dann Höhe halten ja, nur höher halten in Beziehung, sorry, das geht rauf und runter, das ist das, was ist meine Lebensrealität, also es ist nicht ja. immer Ich bichi, preachy, alles ist immer super, was? ja, und so, und dann, ja, genau, und wenn du jetzt, jetzt jetzt hast, jetzt geht es mal ein bisschen runter, das wird eine Parabel geflogen, ja, wir sind hier, wir schweben dann im Flugzeug und sind, oh, und so, und völlig lost. so, und dann, 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 wenn sich dann ein Ventil öffnet, dass ich zum Beispiel meine Bedürfnisse, jetzt sind wir wieder beim Konsum, woanders befriedigen kann, dann ist das für mich, das, das ist leicht, das sehe ich, das würde sich, fühlt sich für mich total leicht an. Ich bin ja auch jemand, wenn es nicht leicht ist, lass es. Ne? Nur ich, die Frage ist, bleibt das leicht und was ist der Preis, den ich dafür bezahle?
2: Und? Super, das mit dem Preis bin ich auch so lustig. Ich habe mein, mein, also es ist noch ein verhältnismäßig neuer Freund im Leben, mein Chef-Freund geworden. Vor ein paar Jahren habe ich den erst kennengelernt in dem, in dem Nebenjob, den ich mache. Und da haben wir irgendwann sind wir da gelandet. Und ich fand das so lustig, weil er gesagt hat, er hat auch mal Poli gelebt und jetzt halt nicht. Und er hat gesagt einfach, du schaffst dann halt nichts anderes, ne? So kann man ja schon machen, aber halt nichts anderes. So, und das mochte ich so, das erlebe ich so halt. Es ist so viel. Processing, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, halt Beziehungsgespräche führen. Also, ja. wer irgendwie gut in Kontakt sein will und diese ganzen fucking Gefühle managen will, die meisten drehen sich dann halt nur um ihre diversen Beziehungen und er hat halt Bock auf ein Business und Kinder. So, Schade. der hat einfach andere Projekte. Das ja. fand ich so geil und so wahr. So wahr. Die meisten können es halt nicht. Ich meine, wenn du das kannst und wenn der andere das authentisch nicht mehr will, das ist halt auch mein Gedanke, ich will einfach sehr viel in der Beziehung, ich will einfach viel Zeit. Alleine da ist das schon irgendwie für mich ein Kackdeal, zu sagen, naja, dann suche ich mir noch jemand anders, der ist, also um, um das zu erfüllen, damit du mit jemand anders dein Autonomiebedürfnis erfüllen kannst. So. Ja. Und ich denke, jeder, jedem sozusagen, wer also seine hehren be Beziehungsideale versuchen zu erfüllen, kann man in jedem Modell. Und ich denke noch eins, was ich halt auch habe, was ich sozusagen zu diesem, hey, wenn du gerade dich freiheit halt ausprobieren willst oder halt fühlen willst, dass du nicht monogam bist, um den anderen glücklich zu machen oder um nicht ein schlechter Mann zu sein oder mhm. um nicht zu so sexuell gierig zu sein oder all, also weil das ist ja wirklich auch traurig. Also ich stelle mir vor, wir, also wir haben tatsächlich viel Scham so um sexuellen Hunger herum und das wiederum ist nicht was, was ich mir für unsere Gesellschaft wünsche, dass wir da so Scham haben. Ich glaube, gut wäre, wenn wir das irgendwie leben und integrieren würden, so dass wir diese sexuell hungrigen Wesen sein dürfen und dann kommt was Neues. Also statt das bin ich nicht, bin nur ein Engel und kein Teufel. Also wir sind immer alles. Und ach so, was ich sagen wollte, ist halt, was ich so wichtig finde, ist darüber halt wirklich offen ehrlich zu kommunizieren. Ich denke, viele Gefühle werden verletzt, weil eben viele Leute so wie ich auch damals, würde ich sagen sich darauf einlassen, um halt wenigstens ein bisschen Liebe zu bekommen, aber doch eigentlich, das nicht das ist, was sie will. Und ich stelle mir vor, das kann man halt auch an jeder in jeder Position der Beziehung machen und ich fände es quasi wertvoll. Also ich habe zum Beispiel auch mal jemanden gehabt, einen Freund, der erzählt hat, dass er halt gerade Sex hat mit einer Frau, wo er spürt, dass sie mehr will und er ist einfach nicht verliebt und sie ist verliebt. Und Aber er sagt ihr immer wieder, dass er nicht verliebt ist und dann haben sie halt Sex. Also, mit meinem Wertesystem, ich würde aufhören. Ich würde einfach, also, und er nicht, er hat halt Hunger, so, ne, ist auch einfach unerfüllt. Ich stelle mir vor, es ist eine Form von Selbstsucht, das machen ganz viele Leute so. Ich habe ja alles gesagt und obwohl es mir offensichtlich ist, dass die Gefühle nicht matchen, also dass der andere nicht wirklich okay damit ist, tut er halt so, als wäre okay, weil er eben Liebensmangel mhm. hat, hat dann Sex und mir ständig unerfüllt. Für mich ist das halt. Nichts, was ich jemals machen würde. So. Ich, also, nicht bewusst. Ich dürfe, müsste schon sehr blind sein. Genau. Aber das ist auch wieder ein Also, genau, das, das denke ich ist der Standard. Und da halt dann zum Beispiel in Polyamoren Beziehungen zu gucken. Es gibt einfach Leute, die gerade sagen, ich bin gar nicht bereit für so eine tiefe Beziehung. Das heißt, ich fühle mich sicherer, wenn wir Poly sind, weil das fast wie das Gleiche ist, wie nicht so tief gehen. Gibt es mhm. auch nicht ausschließlich. Hat nichts mit Poly zu tun. ich kenne eine Frau, die wollte das auch so. Und hatte halt zwei Jahre lang eine Beziehung mit jemandem, der auch verheiratet war. Und das war ganz klar eine offene Ehe und so. Und der hat sich halt genau das gemacht, sagt er auch. Genau die Sachen, die ihm halt in der Ehe fehlen, zusätzlich noch da reingeholt durch eine zweite Partnerin. Er will auch nicht mehr, er hätte gern einfach eine zweite. Und er war wirklich auch, ich habe die halt kennengelernt, als sie sich gerade getrennt hat, weil sie jetzt zu Corona-Zeiten, also vor einem Jahr oder zwei, ähm, wollte sie halt doch dann eine monogame Beziehung und eine engere, weil mit diesem Mann war das irgendwie ein- oder zweimal die Woche, das, ne, der zu, den Rest der Zeit war der zu Hause bei Frauen und Kindern und ähm, sie wollte dann halt mehr, warum auch immer, weil sie bereiter wurde für eine Beziehung, vielleicht auch nur zur Bedürfnisbefriedigung, weil Corona und sie auf einmal allein war, aber auf jeden Fall, ich habe gesehen, er hat richtig gelitten, also der hatte richtig Liebeskummer, also ich will nicht unterstellen, dass der die nicht einfach auch geliebt hat, der, hat, der war wirklich, wirklich traurig. Und äh, hätte mir auch gleich diese Stelle angeboten nicht so. Nee. <lacht> Nein, danke. Zwei Nächte pro Woche, so ein geiler Deal. <lacht> ähm,
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Und ich glaube, für sie hat das damals <lacht> wohl gestimmt und dann halt nicht mehr. Und da halt dann, da muss man halt dann die Gefühle aushalten und nachschauen, mhm. stelle ich mir mhm. vor. Und jetzt, wenn du, Stefan, wenn du gerade verschiedene hast, halt ehrlich zu sein mit der Frau, wo es wirklich vielleicht nur Sex ist. Und vielleicht kann sich natürlich, ich glaube, das ist so ein bisschen was ich an dem Konzept schön fand, so diese Idee, dass ich mehr nachfühlen kann. Also Elisa ist ja auch irgendwie jemand, die grundsätzlich alle Menschen irgendwie liebt, je nachdem, in welcher Stimmung ich bin. So, ne? Also Menschen sind ja liebenswert, Sowas, mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich das benennen soll. Halt ein Teil von mir, der göttliche. Der göttliche Funken liebt alle Menschen. Die kleine Elisa hat Trauma irgendwie, ne? Andere Elisa mhm. hat Bedürfnisse und will aushandeln Dinge mit Menschen. Aber der göttliche Anteil liebt alle Menschen. Und der findet das dementsprechend auch sinnig, diese Liebe für alle Menschen, in Momenten, wo der gerade aktiv und inspiriert ist und halt brennt, mhm. der Funken, auch körperlich auszudrücken. Und das fühlt sich sehr, also es fühlt sich recht mütterlich an, die Liebe, nicht so romantisch, nicht brauche was von dir, sondern mehr ich liebe dich halt so. Ich, ich gebe sie über Augen, über also auf jedem Weg.
0: mega schöner Punkt, Elisa, also dieses ich liebe dich so und äh, ich komme da wieder zurück auf meine Bedürfnisse. Ich habe so das Bedürfnis, möglichst alles in einer Person finden zu wollen. Die tolle Liebhaberin, den tollen Sex, die emotionale Verbindung. Ähm, jemand, der mit mir Sport macht und stundenlang draußen laufen geht, kilometerweise. Und ich stelle mir vor, ich setze meine Partnerin damit sehr unter Druck, eben mir all das liefern zu müssen. In Anführungszeichen. Und und ich glaube, dass ich das eben jetzt gerade so ein bisschen gefunden habe in diesem Konzept, was ich gerade lebe, dass eben ich mich zu der einen Frau emotional hingezogen fühle, bei der anderen Frau ist eben der Sex wunderschön und dass halt nicht eine Person mir alle meine Bedürfnisse erfüllen muss und morgen gehe ich halt zehn Kilometer laufen mit Person X.
2: Und wenn die das wirklich auch wollen, ist doch auch geil. Das ist halt das, was ich sagen wollte. Wenn sie wirklich okay damit sind, dann ist doch
1: fantastisch. Sorry. Für den Moment. <lacht> genau. <lacht> Nur für den Moment. Also wenn wir das, wenn wir das abtrennen, ich glaube, so verstehe ich das, ähm, so wie Stefan das jetzt lebt, äh, dass das, also wenn ich in einer monogamen Beziehung bin, dann habe ich nie Idee in der Vorausschau, jetzt nicht in zehn Jahren, aber ich weiß, wie sich, offensichtlich auf, aufgrund meiner Erfahrung, wie sich so eine Beziehung so ent, entwickelt. So, ne? so, das kann sich auch ändern. Aber die Geschwindigkeit ist viel langsamer der Veränderung. Ich meine, es kann einen Deep Impact geben, so. das kann ja sein. Aber in der Regel ist das ein langsamer Prozess. Ich glaube, bei Polyamorie mit einem von denen oder mit einem, da ist halt viel mehr Action. Ne? Das ist halt nur für den Moment. Und das ist morgen oder übermorgen, weil das ist klar, weil es, durch die Einflüsse, die dann die, die dann kommen, durch die Möglichkeiten, die daraus entstehen, durch diese Wahlmöglichkeiten entsteht auch, und das ist halt, ich glaube, da lernen wir auch mit Unsicherheit und all diesen Dingen auch gut umzugehen, weil wenn wir das nicht akzeptieren können, also wenn wir Kontrolle ausüben wollen, ne, dann ist Polyamorie das Schlechteste, was ich empfehlen würde, Jetzt von dem, was ich jetzt von euch so höre ich möchte noch eine kurze Sache zum, zur Monogamie sagen und das ist mir gerade, ich habe das gerade ja aufgeschrieben, mir ist eine Sache gerade in dem Podcast klar geworden. Wenn ich monogam lebe, ich glaube, eine Beziehung zu einem Menschen besteht aus, also in einer Liebesbeziehung, besteht aus drei verschiedenen Dingen, aus der Chemie, aus der Liebe und aus den Werten. So, also die Chemie, so riecht, es oh, hm, ja, ist irgendwie, hm, ja, fühlt sich gut an, das Weichen riecht gut, ist irgendwie, hm, entspricht so optisch meinem meiner toll. Sex klar. Sex. Dann Werte ist, was, was, nach welchen Werten lebe ich? Weil das ist das übergeordnete Prinzip zu allen, weil wenn die Werte nicht passen, passt der ganze. Das ist alles so. Und die Liebe, also diese Liebesbeziehung, dieses Seelenverwandte, dieses sich zugehörig fühlen, dieses in Verbindung treten. Und ich glaube, wenn eine von den drei Sachen nicht dabei ist, dann funktioniert die monogame Beziehung nicht. Und das, was ich gerade höre, ist in der Polyamorie, dass wir uns das zusammenflicken aus verschiedenen mhm.
0: Aber das ist ja eben dann deine Definition von Monogamie. Also Voll es, ist, meine. es ist ja eben, um bei, bei diesen drei Sachen zu bleiben, eben äh, sexuelle Anziehung, emotionale Anziehung, gute Gespräche haben und äh, Liebe. Werte. Hm. Äh, Werte. Ähm, ich kann ja trotzdem nach, meinem, nach meiner Definition monogam leben, wenn ich sage, okay, wir sind halt sexuell monogam, aber ähm, die guten Gespräche habe ich mit meiner Nachbarin und da kann ich stundenlang sitzen und mich toll emotional austauschen. Und trotzdem bin ich in einer monogamen Beziehung mit meiner Partnerin, auf einer sexuellen Ebene, ne, als Beispiel. Und, jetzt gibt, genau gibt, ich, ich, und ich, ich glaube, genau. da gibt es nicht das Polyamore und das Monogame,
1: sondern das darf, glaube ich, jeder für sich selbst herausfinden. Ja, und die Klarheit zu gewinnen. Ich glaube, das, das, das ist es. Die Klarheit zu gewinnen, wo stehe ich denn und was will ich denn? Unabhängig von Menschen, die außen drumherum sind und meinen, mir zu sagen, was jetzt hier mhm. richtig oder falsch ist. Mhm. So genau. nur die mal kurz ja.
2: zwischenschießen, einfach diese Begrifflichkeit, ne, weil wir es jetzt so lange so machen, das ist total weit verbreitet. Aber genau, das Gegenüber von Polyamor wäre ich eigentlich Monoamor. Das bin ich eben mhm. tatsächlich auch nicht. Ich bin tatsächlich Polyamor und Monogam. Und das Gegenüber mhm. von Monogam wäre Polygam. Nur weil wir immer dazu tendieren, Monogam versus Polyamor zu machen, und das verkehrt, ähm, genau. Ja, aber ja, zu allem, was ihr sagt. Und äh, Bedürfnisbefriedigung, dass ich teile das auch. Also klar habe ich irgendwie diesen Wunsch, dass ich jemanden finde, der halt total viel von meinen Bedürfnissen abdeckt. Und gleichzeitig habe ich auch irgendwie den Kopf, der sagt, okay, grundsätzlich kann das nie ein Mensch machen. Und ich werde immer bestimmte Sachen outsourcen wollen und halt mit meinen Freunden leben. Und hoffentlich sind das auch Liebesbeziehungen. Also einfach hoffentlich sind meine Freundschaften so langlebig und intensiv, dass ich diese Menschen liebe. Also alles andere fände ich schade. Genau, und dann ist das Geschlecht auch irgendwie egal, denke ich, naja, wir werden sehen, wir werden sehen. Und, und was ich so an, also was ich halt auch in so einem tantrischen Rahmen oder an Sexenergie für möglich halte, will ich halt persönlich mit einer Person haben. Und das ist aber auch was, wo ich auch, auch noch nachvollziehen kann, dass ich halt an anderen Stellen in meinem Leben war, wo, wo irgendwie dieses, also diese sexuelle Erkundungsreise und dass man damit eben auch Heilungsarbeit und sowas machen kann. Also, wo das auch irgendwie wertvoll war, das nicht auf einen Menschen zu fokussieren damals, sondern irgendwie, ja, keine Ahnung, Selbsterfahrung. Ich, ich, ich sehe auch einen Wert in Selbsterfahrung.
0: Mhm.
2: Also über also genau. Und halt, ja. <lacht> Ich, ich sehe auch einen Wert in, ich bin eigentlich das Zentrum meines Lebens und äh, deswegen mache ich, also lebe ich anarchisch in Beziehungen, weil die alle irgendwie ein bisschen außerhalb von mir sind und nicht so nah rankommen. Wo ich nicht, jetzt, wenn meine Freundin es hören sollte, ich will nicht unterstellen, dass sie es das so machen. Ich weiß gar nicht, wie sie macht, ich weiß, dass sie an will und dass sie nicht eifersüchtig ist, sagt sie. Ich bin eifersüchtig. Und ich habe auch zum Beispiel in diesem, in diesem Turn-on-Kontext, den Stefan schon erwähnt hat, also mit einfach intensiven Gefühlen aushalten und Verbindung zulassen, mehr geübt, es halt auszudrücken zum Beispiel. Das war früher als Teenager und irgendwie in meinen 20ern eine Katastrophe, das zu fühlen. Ich habe mich ganz schlecht gefühlt. Und jetzt mittlerweile, also wenn ich doll eifersüchtig wäre, fände ich es auch doll schmerzhaft, glaube ich. Aber wenn ich leicht eifersüchtig bin, das zu sagen, du, ich bin gerade mhm. eifersüchtig, das ist halt, also dann kocht es in meinem Körper, wenn ich dann meinen Körper fühle, die Wangen sind rot, das ist so viel Gefühl. Mhm. Und mhm. eben so intim danach und für mich halt auch eine Form von Liebesausdruck. Wobei, ich dem ich von dem ich gerade erzählt habe, der so gern Polyamor leben will, gleich mitbekomme, andere Prägungen. Da habe ich mal ausgedrückt, ich bin ein bisschen eifersüchtig und er gleich. Panik. Weil also seine mhm. Assoziation ist halt, da will jemand mich besitzen und dann mhm. mache ich nicht, was die andere Person will und dann werde ich verlassen und bin allein. So, was wir halt dann so denken. Mhm. Ich denke, ist eine Liebeserklärung, die andere Person...
0: Ja. <lacht> Das, das war für mich so befreiend, das mal auszusprechen, dass ich eifersüchtig bin, das habe ich mir so lange nicht erlaubt, weil ich denke, ja, ich muss irgendwie stark sein, cool sein, souverän wirken und ja, pf, anderer Typ, ach, ich bin nicht eifersüchtig, so, ah, nein, doch, bin ich, voll und dazu zu stehen, äh, hat ja, so ein Stück weit eine Maske runtergenommen und ja, mich ehrlicher gezeigt und das war mega entspannt für mich.
2: Ja, ich stelle mir vor, wir haben da so viele, also wir kollabieren da so viele Konzepte und Ideen aufeinander und denken irgendwie zum Beispiel, ja, wie gesagt, Thema Selbstliebe, du hast ja mal meine Videos zu poli geguckt, also irgendwie so, dass, es wird immer assoziiert, wenn ich mich voll liebe, dann habe ich nicht so Ängste, bin nicht so unsicher, brauche die Handlung des Anderen nicht so beschneiden ähm, Genau, und dann ist irgendwie Puli sozusagen das sinnvolle Konzept. Ergo, alle Menschen, die Puli leben haben, eigentlich üben sich zumindest besser in Selbstliebe und versuchen nicht so sehr den anderen Verantwortung für ihr Glück zu geben, was ich als Ansatz irgendwie klug finde, sich in Selbstliebe zu üben und nicht die von den anderen zu fordern. Ja, wie gesagt, vielleicht sind ja auch ich und Stefan ein paar der wenigen, die irgendwie Monogamie so leben wollen, dass sie halt aus sich heraus monogam sein wollen. Erzähl doch mal, Stefan, warum willst du eigentlich monogam sein? Nur damit du sicher bist, dass sie niemand anders hat? oder?
1: <lacht> also ich bin tatsächlich, ähm, ich lebe Bezie also Beziehung sehr intensiv und diese Beziehung, in der ich lebe, braucht sehr viel Zeit. Hm. Also ich fordere Zeit tatsächlich auch ein. Also für mich bedeutet Liebe gemeinsame Zeit. Ich brauche keine großen Geschenke oder sowas, oder so, aber gemeinsame Zeit. Und gute Gefühle. Also sowas jemand, jemand, der so ein bisschen Fan von mir ist. Ne? So, das finde ich schon sehr schön. Und äh, wenn ich, wenn ich, wenn ich, äh, jetzt arbeite ich auch ähm, sehr gerne und relativ viel im Sinne von Kreativarbeiten, mehrere Stunden am Tag und dann natürlich noch das Geben von Trainings und Coachings. Und dann kommt noch der Alltag dazu, dann kommt noch der Hund dazu und dann habe ich, ich habe, ich, hab, ich also ich habe keine Zeit. Also das ist das Erste, was mir dazu einfällt. Ich hätte, das erste Kriterium ist, die Qualität von Beziehung, die ich mir wünsche, das kann ich nicht doppelt fahren. So, wenn ich jetzt die Zeit hätte, jetzt bin ich genau wieder an dem Punkt, wo ich sage, da müsste ich irgendetwas anders opfern. Und zwar wirklich opfern. Weil ich eben das, was ich sonst den ganzen Tag mache, wirklich gerne mache. So ist mein Leben eingerichtet. Es ist wirklich nah an der Perfektionsgrenze. Ne? So. und ähm, und deshalb kann ich in der Qualität, das ist wie mit Essen. Ich esse lieber ein gutes Essen, was mir gut schmeckt und was sehr aufwendig ist, vielleicht in der Zubereitung. Mhm. Ja, makrobiotisch am besten, ja. <lacht> ähm, statt dreimal am Tag Fastfood. So, und ich weiß, dass ich dreimal am Tag kochen, einkaufen und das alles, was dazugehört, dass das nicht in meinen Tagesplan. Und ich hätte auch ein bisschen Angst, dass ich keine Lust mehr hätte, dass mir der Spaß daran vergehen würde und so habe ich es einmal am Tag und genieße das umso mehr und umso tiefer. Meine Bedürfnisse sind befriedigt. Mhm. Deshalb lebe ich monogam. Ja. So ist es bei mir.
2: Mit der vielen Zeit auf jeden Fall freut mich. Das ist halt auch einer der Beweggründe. Die
1: ich habe mich total abgeholt bei dir äh, gefühlt. Äh, ich habe so manchmal schon das Gefühl, dadurch, dass ich auch eine Meditationspraxis habe, ich sitze jeden Tag mindestens eine Stunde auf dem Kissen. So, das ist so. Und danach ein, so danach, das ganze Programm in meiner Mitte, weißt du, ich kann Dinge nur ersetzen. Ich kann, wenn ich etwas reinnehme in mein Leben, muss ich etwas anderes rausnehmen. So, jetzt habe ich die letzten zehn Jahre damit zugebracht, mein Leben genau so zu gestalten, dass sich das für mich gut anfühlt. Und ich habe jetzt gerade überhaupt keine Lust daran, irgendetwas zu verändern. Es ist sowieso schon genug Veränderung, weil natürlich Dinge mal wegbrechen, dann ist Corona, dann ist weniger Business, dann gibt es keine Seminare, Präsenzseminare, da habe ich mehr Zeit. Was mache ich jetzt damit? So, jetzt sind wir alle drei. Bei wir nehmen, neue Leute
2: selten natürlich. So,
1: ja, weil ich muss ja erstmal <lacht> Geld verdienen. Das heißt, ich mein Marketing machen und mir überlegen, wie ich an Kunden komme und solche Sachen. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte noch dieses, dieses diese ganzen Beziehungsarmen. Ganz ehrlich, ich habe keine Ressourcen dafür. Mhm.
2: Ich finde es gerade super spannend, ich habe auch gerade ähm, jemand, also mit dem ich nur Tango getanzt habe, ich dachte so Tango-Freund und der hat sich so auch so wie so ansatzweise in mich verliebt, glaube ich. Das passiert mir eigentlich selten, weil ich sonst ganz gut halt schon vorher irgendwie Grenzen signalisiere. Das habe ich irgendwie, ich habe die aufgeweicht, wahrscheinlich weil ich gerade so Lust habe auf Partnerschaften, jetzt insgesamt einfach wieder viel mehr offen bin für Mann, jeden Mann in meinem Leben, so mein Herz geht auch. Um, anyway, er hat sich ein bisschen verliebt, ich glaube, es ist kein Drama. Und dann habe ich aber auch nachgefragt, hey, du bist doch so eine Freundin, so was ist los hier, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, das versuche mich zu küssen, auch Langzeitfreunde, ich habe das einfach geparkt, weil halt in Beziehung, um, und also er ist in Beziehung, ich nicht. Und dann hat er gesagt, da hat er auch ganz viele liebevolle Sachen über sie zu sagen gewusst, was ich schön fand, dass es nicht jemand ist, der halt so, so ultimativ fremdgehirig so, nee ich, ich, ich bleibe eigentlich nur so lange da, bis ich was Besseres habe, war. Er hat ganz viele schöne Sachen zu über sie zu sagen gewusst und halt ein bestimmtes Element, so also Lebendigkeit, hat mich halt als sehr lebendig beschrieben. Und sie ist halt Bücherwurm und sehr stabil und irgendwie planbar und nicht spontan und lebendig. Das kann ich schon nachvollziehen. Also, das kann ich, schon, also ich kann einfach dieses Dilemma nachvollziehen. Er liebt sie, sie sind lange zusammen und eine bestimmte Sache, die ihm wichtig ist, hat er da halt nicht. Und die verlockt ihn, wenn er sie woanders vermutet. Und ich würde jetzt mit diesem, weil du ja auch Coaching und so, aber das macht auch wieder nicht jeder. Ich glaube, das macht er nämlich zum Beispiel einfach nicht, weswegen er wahrscheinlich auch eben kein Kandidat für mich ist. Ähm, ich würde halt dann wieder viel mehr auf dieses, was, woran verliebe ich mich? Das ist <lacht> meine, meine, also ich glaube, dass wir uns in Anteile von uns selber verlieben in dem anderen. Und ich glaube, er ist sehr lebendig und sehr spontan. Also tatsächlich das, was er in mir sieht, hat und bringt er auch selber. Und da halt, also ich glaube schon, dass ich das habe und ich glaube, dass er das liebt, weil er es ist. Und da irgendwie zu gucken, zu erfahren, hey, wie kann ich das doll leben? Wie kann ich es in mir anerkennen? Wie möchte ich dem Teil in mir Aufmerksamkeit geben oder zu, das zum Blühen bringen? Und dann eben tatsächlich eventuell outsourcen, Nicht eine neue Partnerin, nicht die alte ist falsch, sondern diese und diese, diese Werte habe ich in der Partnerschaft. Und das ist mein Freund für extra spontane Unternehmen oder so. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch traurig. Vielleicht muss er sich wirklich längerfristig jemand Neues suchen. Vielleicht ist deren, deren Beziehungsphase vorbei und es ist wichtig für ihn, mit Romanze und Sexualität auch Spontanität und Lebendigkeit zu erleben. Oder er holt sich halt woanders. Wir werden sehen. Ich drücke ihm die Daumen. Aber das war so mein Gedanke. Das ist total süß, dass du das in mir siehst: Lebendigkeit, Sport, also Lebendigkeit. Dass ich ich fühle mich gesehen und ich sehe auch dich, wenn du das sagst, weil so, so denke ich halt, wenn Leute sich verlieben. Wie schön, dass du so lebendig bist, lieber XYZ. Ich bin ja anonym
1: Genau das, was ich vorhin meinte. Das ist dieser, ist, mal, ist halt mal Winter in der Beziehung gerade, ne? Hm. Kann auch wieder Frühling kommen.
2: Ja, oder tot.
1: Kann auch, kann auch passieren. Nur wenn es tot ist, ja, ja, genau. Das ist so, wenn das Pferd tot ist, ne, dann rein steig ab. <lacht> so, das halt, heißt, ich glaube, das ist die hohe Kunst, auch wenn wir in, zu merken, gibt ist da noch Lebendigkeit, sind wir in einem, sind wir in einem lebendigen Prozess von wie Jahreszeiten rauf, runter, neue Dinge entstehen oder ist das Pferd wirklich totgeritten? Ne?
2: Ja. Und da fällt mir noch ein, es gibt noch zwei Sachen, die ich kenne. Also einmal es auch ein Ex von mir, der hat halt so einen Kink, also es macht ihn einfach an, mit Frauen zusammen zu sein, die viel Sex haben wollen und mit anderen, Sex, mit anderen Männern Sex haben wollen. Das zum Beispiel ist für mich auch jemand, der grundsätzlich für Poly geeignet ist weil wenn dich das einfach wirklich anmacht und dich freust, dich irgendwie, also so. Ähm, das ist mein einer Gedanke gewesen, was da die Präferenzen sind. Und das zweite ist auch dass also ein Ex von mir, und das ist jetzt schon fünf Jahre her, und der war damals schon mit einer Frau zusammen, die ich dann auch kennengelernt habe. Also ich wollte mich auch gleich vorstellen, so, ne, da war ich ja noch Poli. Das war halt zum Beispiel dann zur Polizei mein Ethos, dass ich eben nicht nur so tue, als, als, als wäre der andere frei, sondern halt wirklich den halt als in einer Beziehung wahrnehme und sie dann auch kennenlerne, weil ich in Wirklichkeit nicht nur mit ihm in Beziehung gehe, sondern auch mit ihr. De facto, die ist da, wenn der in Beziehung, also so irgendwie ist da, ich bin auch mit ihr in Beziehung. Mhm. vorgestellt und die ist auch wirklich süß die mag ich total und sie tanzt auch Tango in Berlin also äh, sehe ich sie habe ich sie letztens tatsächlich auch also ich sehe sie alle paar Jahre so wir sehen uns ähm, und sein und meine Zeit war keine Ahnung ein Jahr oder so exklusiv dann vorbei und die waren da schon lange zusammen und die sind auch immer noch zusammen und jetzt kürzlich habe ich sie getroffen und einfach wie eine Freundin auch behandelt und sie hat erzählt sie sind nach wie vor zusammen aber ähm, so das, was du und ich vielleicht jetzt als, Romance oder Lebendig, also als Romanze bezeichnen würden, ist auch ziemlich weg. Die sind eher so wie Mitbewohnerfreunde geworden. Mhm. Ähm, also sie haben nicht mehr viel Sex oder Dates, was sich nach Date anführt Und halt außerhalb Beziehungen. Oder auch gerade nicht. Sie ist sozusagen auch auf der Suche nach einem nächsten Partner. Und ähm, das, also für mich wäre das dann halt so, okay, das ist unerfüllend, dann trenne dich doch einfach und entscheide dich. Also ich würde das so machen. Ich würde mich trennen und einfach befreundet sein. Und auch da würde ich sagen, natürlich liebt sie ihn. Also ich habe totalen Respekt vor der Verbindung, die die haben und diese ganzen Jahre, die die miteinander verbracht haben. Und er sie auch. Also ich, ich habe sie auch schon zusammen kennengelernt. Also ich, ich, ja, natürlich ist das Liebe so. Ich kann auch irgendwie nachvollziehen, dass sie sich das halt nicht dieses, das ist meine Partnerin und die ganze Stabilität und Sicherheit und diese ganze Geschichte, die sie zusammen verbracht haben und eben die Jahre, die sie zusammen Tango getanzt haben und all diese gemeinsamen Urlaube, dass sie dem nicht so ein Ende-Label aufropfen wollen, sondern sagen wollen, das ist immer noch da und jetzt gerade lebt er halt irgendwie sein Verliebtheit und sein Sexbedürfnis mit jemand anders. Mhm. Ich, ich würde es halt so nicht wollen und ich, ich will nur sagen, ich ich sehe schon große Liebe und große Verbundenheit zwischen denen.
0: Ich mag noch mal auf dieses tote Pferd zurückkommen. Das beschäftigt mich gerade noch. Mhm. Ich glaube, in meinen letzten Beziehungen war es oft so, dass, ich, dass das Pferd irgendwann tot war für mich. Und ich denke, was mich gerettet hätte oder die Beziehung gerettet hätte, wäre wieder zu mir zurückzukommen. Was sind meine Bedürfnisse? Warum ist es nicht mehr so, wie ich es gerne hätte? Und ich habe es aber oft nicht geschafft, meine Wünsche und Bedürfnisse auszusprechen und das, also in meiner Vorstellung hätte ich mich sehr verletzlich zeigen müssen mit, hey, ich wünsche mir das und das und bist du bereit, mir das zu geben? Und dann war es für mich einfacher, eben meine Sachen zu packen und sagen, ja, die Beziehung ist tot und ich suche mir das, was ich möchte, gerne woanders. Ja, ich glaube, um eine Beziehung noch mal zu beleben, inwieweit bin ich bereit, mich zu zeigen mit meinen Wünschen und Bedürfnissen. Was brauche ich gerade für mich, dass die Beziehung für mich lebendiger wird? Dass ich eben sage, ja, ich äh, wünsche mir mehr Nähe, dass wir wieder gemeinsam kuscheln oder äh, keine Ahnung, Zwiegespräche führen, du hörst mir mal 30 Minuten zu und dann höre ich dir zu. Oder was, was brauche ich, damit die Beziehung wieder ein Stück weit so wird, wie ich es mir wünsche? Und dann eben das in Kontakt bringen und zuhören und ob das mhm. passt. Und wenn es nicht mehr passt, dann eben von dem toten Pferd weggehen.
2: Ja. Wenn du das sagst, dann denke ich halt an das, was eigentlich mein tiefster Wert ist. Es ist halt Verbundenheit. So, ich will mich verbunden fühlen. Und ich mhm. kann mich mit Menschen, wenn ich ausgesprochen habe, irgendwie wir finden hier gerade nicht zusammen und wir finden es beide traurig, so, also mhm. ich kann auch eine Kontaktpause mit jemandem haben und mich trotzdem verbunden fühlen weil alles gesagt ist mhm. weil das Problem im Raum ist so und mhm. ähm, wir halt keine andere Lösung gesehen haben in dem Moment das ja, das ist dann ich traurig zu trauen und
0: ich stelle mir vor in dem Moment ist eine Verbundenheit da wenn beide traurig sind und sagen schade dass es nicht so ist wie wir es uns vorstellen die Enttäuschung mal kurz anzunehmen auszuhalten und
2: und es kann ja sein, dass ich Wünsche äußere und der andere will die ja nicht erfüllen und es fühlt sich nicht mehr wahr an. Ich will halt was, was in der Vergangenheit war mit der Person und es ist eigentlich weg. Und dann sind wir zusammen und trauern und trennen uns. Oder die andere Person sagt, ich wünsche mir das eigentlich auch. Und wo haben wir uns verloren, verlaufen? Wann mhm. ist der Zauber weg? Wann haben wir uns ignoriert und ähm, für selbstverständlich genommen? Oder was auch immer. Mhm.
1: Und die Art der Kommunikation kann sehr unterschiedlich sein. Also in meiner Beziehung, in der ich jetzt gerade bin, ähm, ist das Bedürfnis meiner Partnerin zum Beispiel, also wir reden sehr viel und noch sehr intensiv und gute Gespräche, aber die würde sich von so einem, ich muss mal mein Bedürfnis jetzt und mit einer Frage stellen und so, davon ist die zum Beispiel eher angestrengt. So, sondern die sagt, pass auf, handle und ich gebe dir ein Signal. Ja. So, und aus der Handlung heraus, das findet sie lebe viel lebendiger als dieses, äh, die sagt manchmal zu mir so, ich jetzt ein sehr kommunikativer Typ auch und so, und sie sagt dann so, Redner, nee, mach doch mal. Komm, 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 zeig mal. Und dann entsteht daraus wie so ein Tanz, ja, so, ich gehe dann vor, wenn ich jetzt sexuell, oder ich brauche eine Umarmung, dann sage ich, ich brauche eine Umarmung, das ist sehr genervt von. ich, ich brauche jetzt ein bisschen Nähe, die sagt, komm her, hol dir Nähe, wenn ich nicht bereit bin, dann Merkst du das schon? So, und wenn ich bei, bei dir tief spüre, dass du gerade ein Nähebedürfnis hast, ich liebe dich, dann haben wir Nähe. So, ich werde dich nicht wegstoßen. Und wenn, dann sage ich dir auch, warum? Nur nicht so viel reden. Wir zerreden das. Und das, dieses Zerreden, also dieses Kommunizieren miteinander und Zerreden, das ist ein schmaler Grad. So, und ich erlebe gerade, dass wir sehr qualitativ gute Gespräche führen, sehr tief, auch sehr lang. Und dann gibt es auch so Phasen, wir verabreden uns auch manchmal dazu, so abends, wo wir sagen, heute nicht so viel reden. Ja, so, weil ich den ganzen Tag geredet habe und meine Freundin, die ist Friseurmeisterin, die ist im Salon, die hat einen ganzen Tag mit Leuten, die irgendwie reden und so und muss da zuhören und sich den ganzen Kram da anhören von denen. Und dann sagt sie so, ich möchte eher kommunizieren aus der Körperlichkeit, aus der Handlung heraus und nicht aus den Worten. Also auch da genau gucken, wie, wie, wie ist denn das, also nicht nur die eigene Bedürfnis befriedigen, weil ich könnte ja jetzt auch wieder sagen, ich will jetzt aber reden, ne? mir ist das jetzt wichtig und so weiter. Kannst du nicht mal anders
2: gehen, woanders das Bedürfnis zu reden befriedigen? Bitte? Könnte Mach es mal. auch woanders hingehen, also sagen, hey, ich habe das ja, Bedürfnis zu reden, jetzt muss ich mit meinem Freund erstmal eine Stunde quatschen, weil ich muss jetzt reden. und Klar, klar. Kann. geht. Also, und Das geht. kann auch in totaler Liebe und Verbundenheit passieren.
1: Total. Und da sind wir so ein bisschen bei dem Thema, was du vorhin hattest, wo du sagtest so, ähm, naja, mach doch mal GFK hier und dann ist ja so, weißt du, so wo ich so sage so, äh, mach doch, zeig doch, mach doch mit mir GFK.
2: Ja, ja, genau, lebt es einfach. So, und dann,
1: dann fühle ich mich vielleicht eingeladen, inspiriert und ermutigt, da mitzumachen, aber so nach dem Motto, jetzt, weil GFK ist nicht, mach mal, weil da sind wir genau nicht bei der GFK, ja? Aber da jetzt GfK ist GFK ja nochmal so ja, ein Thema für sich. Ich
2: kann euch jetzt sagen, mein Bedürfnis nach so sein gelassen werden, wie ich bin, war nicht erfüllt. Ich glaube, das ist kein Bedürfnis. Wahrscheinlich ist das Lieb oder ich weiß nicht, was das Bedürfnis ist, nach dieser Bedürfnistabelle. Ich glaube, fünf Worte gelten nicht als ein Bedürfnis. Es müsste ein Wort sein.
1: Sand. Stefan, wenn du, wenn du ich habe eine Frage an dich, wenn du poly, lebst du Polyamor nur mit Frauen oder auch mit Männern oder gibt es auch Pärchen, wo du hingehst? Wie ist denn das? Ja, total spannend.
0: Also ich war jetzt am Samstag auf einem Tempelevent event hier in München und hatte da drei sehr schöne Begegnungen mit Männern. Also wo einfach eine, eine, eine Nähe da war, eine Verbundenheit, wir lagen uns im Arm und auch mit einem anderen Paar. Und die beiden fanden das auch sehr schön, ich fand das sehr schön und ich würde sagen, ich fühle mich auch zu Männern hinbezogen, ja? Und ähm, ja, also ich hatte noch nie eine sexuelle Erfahrung mit einem Mann und ich wäre neugierig, das mal rauszufinden, ja? Also wie das ist mal eben... Äh, die Zuschriften okay, kommen nach dem Podcast. Okay, okay ja, find ich
1: finde
2: es mal auch, also tatsächlich auch da sowas halt zu erkunden. Ja. Mir fällt gerade auch noch eine Beziehung ein, die ich hatte. Ähm, also auch, das war halt eigentlich, ich glaube, das nennt man dann Einhorn. So, ich habe ein Paar kennengelernt. Ich war überhaupt nicht auf der Suche, ich, also nach einem Paar. Und trotzdem befand ich mich auf einmal per irgendwie Missverständnissen und ja, unausgedrückten Sachen war das auf einmal nicht nur der Mann, der Poli zur Verfügung stand, irgendwie? als ich so, ich glaube, da wollte ich auch vorrangig gerade Sex, also ich, ich habe mich als Poli verstanden, aber ich wollte gerade Sex, habe ich den kennengelernt, dann hat der mir halt irgendwie ziemlich schnell seine Frau vorgestellt und gesagt, ich soll die zusammen irgendwie besuchen, aber dann mochte ich die auch wirklich gerne, also ich stelle mir vor, wir sind mhm. wirklich gute Freunde gewesen und wir hatten eine Weile, war das schon irgendwie eine schöne Beziehung zwischen uns dreien und halt auch irgendwie was Besonderes und so ein bisschen waren die halt die Alteingesessenen, die irgendwie, also so ich ich habe ein bisschen sowas von Eltern und ich war das Kind, was sozusagen irgendwie zwischendurch mal dazukam und halt einen Schwung neue Energie brachte und dann bin ich wieder zurück in mein Leben und die waren die, die sich irgendwie länger kannten und die großen Beziehungsdiskussionen hatten, da waren wir gar nicht, weil ich war so neu im Verhältnis, ne? ich musste mit denen keine Beziehungsdiskussionen führen.
1: Ich total spannend.
2: Also, und es war schön. Also es war dann, während wir das gelebt haben, total verbunden. Die haben in mhm. Hamburg gelebt und so. Ich habe die dann besucht, auch schon aus Berlin und auch noch aus einem anderen Staat. Und irgendwie waren wir Eislaufen und haben Waffeln gebacken und halt so ein bisschen wie Familien. Also die <lacht> Sachen, die man gerne mit Leuten macht, habe ich mit denen gemacht. Ich weiß auch nicht, war schön. Und dann waren wir halt nachher auf einem Riesenbett und haben zusammen in diesem Riesenbett geschlafen. Und ich bin nämlich auch nicht besonders, also meine Freundin hat mal gesagt, sie ist heteroflexibel, das fand ich ganz süß. Den Begriff finde ich auch gut, genau. Also irgendwie, ich kann schon Frauenkörper ganz schön finden oder ein bisschen küssen und anfassen, ist doch schön. Und also so grundsätzlich bin ich wohl schon ziemlich hetero. Also ich halt einfach für richtige Erregung stehe ich anscheinend auf Männer. Und ja, genau, und ich, also ich, ich mag Frauen auch. Das ist dann halt für Sinnlichkeit, sagen wir mal, nicht für... Sex halt nitiquity. gritty das ist krass, da
1: stehen wir drei an völlig unterschiedlichen Positionen. Das ist so, das ist also nicht so. Wo stehst du? Ich, ich fühle beim, als sexuell Chemie. Wenn wir mal von so sexueller Anziehung zero.
2: Ja, ja ich, aber das, ich das würde ich auch sagen. Es ist nicht sexuelle Anziehung, die ich zu Frauen empfinde. Ich will keinen hm. Sex mit denen. Es ist sinnlich, ich finde es. Mhm. Und, und, und also dieser Gottesfunken so. Und mit mhm. denen zusammen, ich hatte nur mit denen zusammen Sex, weil er quasi dann diese treibende Kraft war. Und wenn ihn das sozusagen glücklich macht, zwei Frauen zu haben, dann haben wir uns beide wohlgefühlt irgendwie an diesem dieses, diesen Space für ihn zu kreieren. Ich weiß nicht, wie doll sie auf mich stand. Ich stand nicht richtig. Und ich stand auf sie als Mensch, genau. Also es war jetzt nicht mhm. eine Rieseninteraktion, so ich und sie im Bett oder so, darum ging es nicht. Und trotzdem fand ich die Beziehung insgesamt zu dritt damals auch, also fand ich irgendwie auch schön. Also hat mir auch was mhm. gegeben. Ist irgendwie eine Erfahrung, die ich jetzt habe, da kann ich jetzt auch ganz gechillt sagen ich muss nicht mehr also ich einfach am dann
1: ich finde es spannend das einfach auch rauszukriegen also ich finde mhm. im Leben sollte jeder Mensch das mal für sich wirklich also mhm. ich glaube viele gucken nicht hin und wissen das gar nicht haben eine Meinung aber ich weiß nicht ob das die Wirklichkeit ist
0: mhm.
1: und es wirklich mal, mal aus wirklich mal auszuprobieren also ich habe das wirklich ausprobiert ich habe das in dieser Phase nach 40. Ähm, habe ich Ja, 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 da, da die Phase
2: eine, kommt anscheinend, also früher oder später, aber sie kommt, die Leute sollen Ich, muss,
1: ich wusste, das ja nicht, musste mal einen Mann anfassen, ne? War ich angefasst und war einfach so, so. und auch Männer, die ich kennengelernt habe, die ich auch sympathisch fand, die auch nett waren, die auch wirklich, wo ich gesagt habe, hm, das ist so so vom Menschen her, das mag ich. Es ist nicht das Bedürfnis in den Arm genommen zu we werden, so in diesem von, im Sinne von Trost im Sinne von Dasein, so das ist bei mir total weiblich geprägt, so. Das ist so ich weiß auch nicht, dass eine Frau, meine Frau zum Abend und da zu liegen und von der gestreichelt, das ist einfach so over, das ist so Top Level, ne? Ich bitte
2: ein bisschen um deine glückliche Beziehung. Ich habe auch Bock drauf.
1: Ah, bei uns kracht auch, also ist nicht immer alles, äh, ne? Ist schon, Ja, nur der, der Abstand zwischen ist kracht und wir sind nicht mehr sauer, der, der zeitliche Abstand wird immer kleiner. Also die Intensität okay. ist schon immer noch, no, wenn, wenn explodiert, dann explodiert. Nur dieses nicht, wir sind nicht zwei Tage sauer aufeinander, sondern irgendwann fängt einer zu lachen oder, oder zum Beispiel ganz stark habe ich entdeckt, letztes Jahr für mich, wirklich für ich gehe dann immer raus, so für mich, muss ein Moment für mich sein und dann kann ich zurückkommen, und dann gucke ich bei dem anderen, ob der manchmal, also ich, meine Frau braucht dann manchmal einfach nur wieder die Einladung zur Nähe. Und dann sage ich, komm mal her, komm mal her ich nehme dich mal. Komm. Und dann umarme ich die. Und dann zerbröselt der ganze Ego-Futzi-Scheiß ins Nichts. So. Wie lange seid ihr schon zusammen? Ähm, das ist ja auch eine interessante, also wir kennen uns seit vier Jahren und zusammen sind wir jetzt drei, dreieinhalb. Mhm. So, und ähm, weil das erste halbe Jahr, da wollte ich nicht so richtig, da war so, da hatten wir eher so eine, mir war das auch egal, was sie da gemacht hat, ich glaube, sie hatte auch parallel zu mir da noch irgendwie eine Liebelei irgendwie und ich kam gerade aus einer Beziehung, war Single, habe sie dann kennengelernt und wollte an sich da auch erstmal nicht. Jetzt immer wieder an den Punkt, den du vorhin hattest. Muss man denn Single sein, um, um, um mit einem guten Gefühl in eine neue Beziehung zu gehen? Mhm. Also ich kann von mir sagen, ich war auch schon in einer Beziehung unglücklich und habe, während ich noch in dieser unglücklichen Beziehung war, eine andere Frau kennengelernt und bin nahtlos von einer in die andere gegangen. Und das hat... Hm?
2: Ich habe mich bei dem auch gefragt, das war halt auch irgendwie, also das entspricht nämlich meinem Wertesystem nicht, dass ich halt überlegt habe, würde ich denn wollen, also will ich den denn genug, dass er sie verlässt und mit mir ist, weil das stand auch im Raum, also der, der war einfach, der war so, das nicht mega weit vorgeschrieben, aber war so verknallt, dass er halt auch, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich will, kann ich mir vorstellen, dann hätte er sie auch verlassen. Und das ist natürlich krass, danach zu fühlen, okay, was ist aber gesund und also passen wir wirklich zusammen, weil irgendwie, ich weiß eigentlich gar nichts über den, es ist halt nur gerade verführerisch, dass ich Partnerschaft will und da ist jemand verliebt und würde auch wollen und wir haben so ein paar gemeinsame Hobbys und halt Gemeinsamkeiten so, also und gleichzeitig will ich aber auch, also will ich da mit jemandem zusammen, so, ja, scheiße, keine Ahnung. Früher habe ich auch gedacht, ich will ja nicht mit jemandem zusammen sein, der dann die andere so verlässt, weil das kann mir ja dann genauso passieren. Gerade bin ich aber auch in so einem insgesamt mehr annehmenden und verständnisvollen Flow. Ich habe auch das Gefühl gehabt, ich verstehe ihn schon. Also wie gesagt, er hat ja auch sehr wertschätzend über sie gesprochen, habe ich ja schon erzählt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass das grundsätzlich jemand ist, der die Beziehung mit Füßen trampelt und überall auf der Suche ist nach jemandem Neues. Ich hatte das Gefühl, der hat sich selber überrascht damit, dass der auf einmal sowas bei mir sieht, empfindet und dann halt ein bisschen auch Sorgen gemacht und gesagt, so nach dem Motto, wenn das jetzt weitergehe, dann würde er sich auch trennen von ihr und so weit war das halt doch gar nicht, weil ich gesagt habe, ähm, vergebene Männer mache ich eigentlich nichts, also du musst eigentlich ja klarer sein, er ist halt nicht nichts. Also.
0: Naja, ich habe deshalb gefragt, Stefan, weil meine längste Beziehung war vier Jahre bis jetzt und die anderen immer so eins, zwei Jahre und irgendwann habe ich immer einen guten Grund gefunden, warum diese Beziehung jetzt nicht mehr passt. Und dann habe ich Uh, bewusst, unbewusst immer weitere Gründe gesucht. Ja, wieder ein Punkt und nee, ja wieder so eine Bestätigung, das passt einfach nicht, bis ich dann wirklich dann irgendwann oder, ja, nee, stimmt nicht. Ich wollte gerade sagen, bis ich dann irgendwann die Beziehung beendet habe, aber das stimmt nicht. Ich habe so ein blödes Muster, dass ich mich dann anfange, richtig dämlich zu verhalten, dass meine Partnerin keinen Bock mehr auf mich hat und sie dann die Beziehung verlässt. Also mega feige, äh, weil ich nicht die Eier in der Hose habe, um zu sagen, ja, ich möchte mich trennen, aber ich mag die Beziehung beenden. Sehr verbreitetes um, Programm.
2: Ja. Cool. ja. Ich habe mich auch irgendwie nicht getrennt. Das
1: <lacht> merke ich, ich mache ja auch viele, ähm, ich bin ja auch im Coaching mit, mit Paaren, also nicht einzeln, wenn sind ist immer Paare und das ist tatsächlich ein ganz starkes Programm Ü40 bei Frauen. Heißt, äh, Ü40 trennen sich die Frauen von den Männern, nicht mehr die Männer von den Frauen und die fahren genau das Programm. Die behandeln ihren Mann so scheiße und es, es ist irre, was sie sich gefallen lassen. Ist irre. Also nicht ja. generalisiert, aber tendenziell. Ja. Irre.
2: Mhm. Ich habe auch Gerne. mal von Leuten, die, das fand ich total unangenehm, es gibt ja auch richtig so, also es gibt halt, ich stelle mir vor, vor allem halt sexuell furchtbar hungrige Männer, die irgendwie richtig wettern gegen Monogamie, wie das falsch ist für unsere Konstitution als Tier, als Mensch und so weiter und so fort. Und die haben halt gesagt, das ist nur für Frauen geil, ab einem bestimmten Alter monogam zu sein und dann behandeln sie eben die Männer schlecht, was ich schon auch also dieses schon schlecht behandeln sehe ich schon auch, aber ach keine Ahnung, <lacht> ich weiß
1: nicht mehr, was ich sagen soll. Und, und da ist Angst dahinter <lacht> Das ist, das, ist, das, ist, das ist eine Form.
2: Achso, der hat dann gesagt, das ist total bescheuert, sich selbst, also zu den Männern quasi bescheuert, da sich auf Monogamität einzulassen, lassen, weil, da, weil ihr bekommt überhaupt nicht, was ihr wollt. Also euch ist das mit der sexuellen Sicherheit gar nicht so wichtig, das ist Frauen wichtiger. Was ich glaube, auch ein bisschen biologisch, glaube ich, vielleicht sogar wahr ist, irgendwie so dieses Ding mit Kinder aufziehen, irgendwie halte ich für möglich zumindest.
1: Also immer, wenn jemand das als Gesetz ausspricht. Hört ihr? Ich kann, hört ihr mich noch? Ja. Okay, ich habe euch gerade nicht gehört, deshalb habe ich, glaube ich, dazwischen geredet. Ich dachte, es ist eine Pause. Ähm, bist du fertig? <lacht> ich ja, ich verliere
2: immer wieder den Punkt, den ich sagen will, der kommt bestimmt irgendwann. Also machen. mal.
1: Ähm, das ist diese, wenn, wenn, wenn jemand, mh, wie du sagst, er, jemand wettert über Monogamie oder jemand wettert über Polyamorie. Also wenn jemand da nicht neutral drauf gucken kann und sagen kann, mach doch. Also eine gewisse Gelassenheit mitbringt. Ja dann glaube ich, dass sie genau das, was sie dort sehen, dass sie darauf neidisch sind, eifersüchtig sind oder dass sie Angst haben, dass wenn zum Beispiel er sagt, so alle müssen polyamor sein und das kann ich gar nicht verstehen und ihr mit eurer Monogamie. Ich glaube, da ist eine Angst dahinter, dass er das nicht kann. Also dass das Menschen, dass, dass das immer der Mangel ist und aus dem Mangel aus der, entsteht eine Angst und aus der Angst entsteht die Ablehnung.
2: Ich hätte gesagt, er hat Angst, dass er nicht genug Pussy bekommt. Immer noch nicht genug, weil das, es gibt Leute, die haben einfach ein Loch und da fällt alles durch und das wird nie voll.
1: Ja, nicht genug ist eine Krankheit unserer Gesellschaft.
2: Das Problem war, dass die Frauen dann nicht mehr zur Verfügung standen, wenn sie alle Monogamie wollten. Und trotzdem, dieser eine Dings, das fiel mir dazu ein, dass irgendwie so... Ähm, ja, irgendwas zu dem auch tatsächlich sehe ich schon auch oft so, dass wie dass irgendwie hat er gesagt, dass die Männer eigentlich, viele andersrum, vielleicht hat er es andersrum gesagt, dass die Männer eigentlich committeder sind, da bleiben wollen, halt einfach diese Liebe und Nähe mit diesem einen Mensch haben wollen und dass es die Frauen ab einem bestimmten Alter eben sind, die mägelig werden und sich dann durch die Blume trennen oder einfach trennen. Genau. Irgendwas zu dem, was du gerade gesagt hast, was da passt. Ich und, ist ein,
1: und ist ein Unterschied zwischen Fremdgehen und Polyamor-Leben. Ne? Also Männer gehen schon Freund. eher fremd. Ü40 betrügen ihre Frauen. Das ist nicht, machen beide. Verbreiteter bei Männer Beziehung beenden eher die Frau.
2: Ah ja, genau, ich glaube, sein Argument war, dass Männer Sex viel mehr brauchen als Frauen, also deren Leben ist viel ausgeliehen, wenn sie Sexualität <lacht> haben und die Chance ab einem gewissen Alter für einen Mann regelmäßig Sex zu bekommen, steigt halt total, wenn sie mo also monogam und verheiratet und sowas sind und deswegen ist das eigentlich für sie ein sinnvolles Konzept, weil wenn wir alle noch single sind, dann halten die Frauen sich halt oft noch mehr zurück. Stefan,
1: ja. was sagst du dazu? Ich bin sprachlos. <lacht> ja, nein. <lacht> <lacht> Also ich suche ja
0: immer noch nach Beweisen, dass lange Beziehungen möglich sind und äh, irgendwie liefert mir die Gesellschaft, aber ich suche halt auch danach immer wieder nach Beweisen, dass halt lange Beziehungen irgendwie nicht gehen. Und glückliche lange Beziehungen, ne? Glückliche ja, lange Beziehungen. Ja, ich habe
2: also in meiner Familie. Ich mein, und das noch, es war ein süßer, ich, ich gehe gleich, gleich zurück zu dir, Stefan, aber es war süß vom Anfang, als du weintest, du guckst auf Frauen auf der Straße hinterher, Stefan, und ihr redet dann auch drüber. Mein Vater ist nämlich schwul, also ich war da so der religiöse Anfang, als ich jung war, dass wir nochmal versucht haben, es richtig zu machen, war aber nicht gestimmt, ist einfach echt schwul cool. und ist jetzt schon richtig, richtig lange mit seinem Partner zusammen mittlerweile auch verpartnert und die haben natürlich dann das gleiche Interesse, also ich glaube, die gucken einfach zusammen Männern hinterher, warum nicht, so, also sie gucken halt Männern hinterher als Schule-Männer, fand ich auch irgendwie süß, dass das ist irgendwie anscheinend überhaupt kein Problem, und die sind einfach schon richtig lang zusammen, und sie halten Händchen auf der Straße, und ich glaube, das ist einfach, da sind die Sachen, die sie haben halt absolut, dieses, also Aufregung oder Abenteuer hat überhaupt keinen Zauber im Vergleich zu der Sicherheit und dem Vertrauen, der Verlässlichkeit, die sie mhm. haben. Und meine Großeltern von dem Vater, die Eltern waren auch bis zur goldenen Hochzeit und darüber hinaus, oh. zusammen ist meine Oma recht jung gestorben. Männchen
1: halten glücklich. Weil das, was, was ich kann das nur sagen aus meiner Beobachtung, aus meinem Umfeld heraus, also das, was ich so beobachte an Beziehungen, die sich nicht getrennt haben in, der, in dem Alter meiner Eltern, inklusive meiner Eltern, sorry. Nämlich äh, werde ich nicht kopieren.
2: <lacht> nee, ja gut. Ja,
1: ja. so deshalb finde ich es so schön. Ich liebe es, sowas zu beobachten. Mir geht das Herz auf, wenn ich auf der Straße mhm. zwei ältere Menschen sehe. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die frisch zusammen sind oder nicht. Ne, können, können die können sich ja auch nochmal frisch kennengelernt haben. Aber wenn die liebevoll miteinander, äh, weißt du, das ist mir in Beziehung super, super wichtig. Ein so liebevoll miteinander umgehen, Wenn ich auf der Straße Menschen sehe, die liebevoll miteinander umgehen, ey, das ist für mich... Da kann ich mich nicht satt sehen dran. Ne? Ja. Ich finde das so schön, da ist auch eine Sehnsucht drin. Ne? So will ich das haben.
2: Mhm.
1: So, cool. und, da, und das, was ich beobachte, im, zum Beispiel im Seminarkontext, ich gebe Seminare, dann melden sich Pärchen an, die kommen in diese Seminare, dann beobachte ich, die, wie die miteinander umgehen und
2: denke mir so, trennt euch. Mhm. <lacht> Schnell. Ja. Also Das wollte ich nur sagen, dass uns das so prägt, was wir sehen. Ne? Und ich halte das deswegen durchaus für möglich. Also und, und da warst du, Stefan, ich wollte dich auch nicht, du wolltest gerade was erzählen, aber also deswegen glaube ich, dass das geht. Und Aber wenn du solche Vorbilder nicht hattest oder wenn deine Eltern mhm. zwar zusammen waren, aber scheiße miteinander waren, dann
0: mhm.
2: prägt einen das halt ungemein.
0: Genau. Und ich suche halt nach solchen Vorbildern, nach Paaren, die halt 25, 30 Jahre lang zusammen sind und irgendwie glücklich aussehen. Und wie machen die das? Was, was ist euer Geheimnis? Oh. Ja. Und, und tatsächlich habe ich mal ein Pärchen getroffen, die sagen, ja, wir machen halt jede Woche auch so Zwiegespräch 30 Minuten lang und irgendwie wird es immer besser. Und das sagen sie nach 30 Jahren. Und äh, da gibt es bei mir auch eine Sehnsucht, da würde ich gerne hin. Und ähm, bis dahin versuche ich irgendwie meinen Weg zu finden. Und ich fand das gerade schön, Stefan, wie du sagst, von diesen älteren Menschen oder Pärchen, die du siehst und die liebevoll miteinander umgehen. Und dann ist es völlig egal, in was für einer Art von Beziehung du lebst. Also das ist ja halt das, was ich auch möchte, so liebevoll mit jemandem umgehen und das, das zu spüren, Liebe zu spüren. Genau. Egal, was Ding jetzt Polyamor oder Monogam
1: oder wie auch immer heißt. Ne? Das ist der Konsens. Ich glaube, darauf können wir uns wirklich auch alle einigen. Ne? Mhm. Haben wir es. Da
2: habe ich auch gedacht, ich wollte dich fast wie auch Stefan, jetzt, weil, weil du jetzt es mit Poly ausprobieren willst. So, das kann ja auch kommen. Also ich würde wirklich auf diese Suche gehen, auch mit der Person, die erstmal nur Sex zu sein scheint, so wie also das mhm. stelle ich mir vor, ist so ein bisschen die Einladung von diesem Beziehungsmodell halt, wie schaffe ich es, mehr zu lieben? Und das hm. finde ich ein würdiges Ziel. Ich versuche halt die Menschen auch so mehr zu lieben. <lacht> genau. Aber.
1: Ähm, ja. Oh, das ist schön. Das in der Beziehung in das ist schön, das ist wirklich schön. Meine tägliche Praxis ist zu üben, dich immer mehr zu lieben. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich das will, weil ich das erkennen will. Naja,
2: als Selbstausdruck, ja. als Erfüllung, ja. als einzigen ja. ernsthaften Lebenssinn, wozu sind wir denn bitte hier, wenn nicht, um mhm. zu lieben? Ich, ich finde die Frage, vielleicht ist das ein schönes Schlusswort, aber das muss man sich mal ernsthaft stellen, die Frage, wenn ich mir eins von beiden aussuchen könnte, will ich lieben oder will ich geliebt werden?
1: Ach, das ist eine geile Frage. Die nehmen wir mit.
2: Ich will lieben, das weiß ich schon. Ja. Wenn ich nur eins von beiden haben kann.
1: Ja, ja, ja. ja. Das, das Problem,
2: ist, mehr euer Herz wäre, ohne selber zu lieben, nur geliebt zu werden.
1: Ist natürlich schön beides. Und ich glaube, die Reihenfolge, die Reihenfolge ist entscheidend für das Gelingen einer Beziehung. Weißt du, wenn ich nur lieben kann, wenn ich geliebt werde, hm. wenn ich liebe, ich werde aber auch nicht geliebt. Hm.
2: Ja, aber das passiert halt nicht. Wenn du wirklich liebst, wirst du immer zurück. Also einfach, das funktioniert nicht. So, ne? Du kannst nicht aktiv die ganze Zeit lieben und nicht geliebt werden.
1: Du kannst nur lieben und wenn du dann nicht zurückgeliebt wirst, ist es von mir keine Liebe gewesen. Hm, interessant. Darüber muss ich mal, das muss ich mal fermentieren lassen.
2: Mir, eigentlich lieben wir alle. Also ich, wir, wir lieben alle und unser Ego redet uns halt an, wir brauchen Dinge. Mir auch.
1: Ja, das, der Konsum steht genau, der Konsum ist das Gegenteil von Kreativität. Schneller. Schnelle Befriedigung.
0: Immer das Gleiche. Wunderbar. Und wie, wie wäre es, das zuzulassen, das Ego mal aussprechen zu lassen? Ja, ich bin bedürftig und ich habe Bedürfnisse und also in dem Moment ist bei mir wieder so eine Entspannung, wo ich das einfach da lassen darf und ich versuche irgendwie wegzudrücken und sagen, nee, also ich bin nicht bedürftig und ich brauche nichts und doch.
2: doch ich genau, bin und da auch mit dem Freund, der unbedingt Pulli sein will, so, natürlich könnte ich mich auch darauf einlassen, halt jedes Mal, wenn ich sozusagen mich unsicher fühle, dann meine eigenen Trigger anzuschauen. Also ich verstehe schon, dass Leute sagen, so das hat alles, was mit dir und deiner Unsicherheit zu tun, bla 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 bla. Und ich kann nämlich auch halt einfach sagen, ich habe aber keinen Bock, 90% mhm. der Zeit in meinem Leben getriggert zu sein. Also einfach mhm. muss ich ständig, kann ich zugeben, ja, ich bin irgendwie traumatisiert und nicht in der Lage, mich 100% zu jeder Zeit selber vollständig mhm. zu lieben und unabhängig davon zu sein, was ihr anderen mhm. alle für mich fühlt. Und wenn ich das annehme, was tut mir dann gut? Was bringt mich eher in Liebe?
0: Mhm.
2: Schön. Cool. Ja. Und, oder?
0: Ich habe keine Fragen. Mehr. <lacht> ja. Also mir ging es mir ähm, heute echt darum, so nicht irgendwie ein Beziehungskonzept als das Bessere oder ähm, gut, schlecht. Das, ist, das darf jeder für sich selber rausfinden, er. Beziehung leben möchte und so dieses ich möchte liebevoll umgehen mit den Menschen, die mir nahe sind und das ist mein Ziel.
1: Ja. Wäre schön, wenn wir die, ich würde gerne die Menschen einladen, nach, wenn sie das bis zu Ende gehört haben, einfach wirklich mal ehrlich zu sich selbst zu sein und mhm. mal genau hinzuschauen. Mhm. Mal zu schauen, was sind denn Konzepte, die mir übergestillt wurden, von denen ich glaube, dass es meine sind und bin ich da real mit mir? Oder gibt es da noch etwas? So Und ich empfehle, wenn es da etwas gibt, schau da genau hin. Mhm. Und mach mal.
2: Probier es mhm. aus. Mhm.
1: Und immer schön ehrlich bleiben. Und ne? <lacht> <lacht> nicht immer die anderen Leute verarschen.
2: Jetzt, ja. Fallen mir immer noch Beispiele zu einer, aber wir können es auch hier auslassen. Ja.
1: Cool. Dann machen wir später in dem Jahr nochmal einen zweiten Teil oder so. Gerne. Was dann im Hals. Ein genau sagen wir, und wie läuft bei euch ja. ich bin dann Polyamor mit, mit, ja. mit ja. Ste Stefan lebt total monogam ja, ist ja, so, Stefan ist zu genau. so, so den Amish Peoples ausgewandert und ich lebe bei den Mormonen
2: genau und ich habe <lacht> endlich die Beziehung die ich mir wünsche
1: das
2: ich habe mich schon mit, dann nicht aus meiner Komfortzone bewegt.
1: Ja, ja, ja. Mit einem Transgender. Das ist schön. Das, wer weiß. Mhm. Cool. Dankeschön, ihr beiden.
2: Danke auch.
1: Ja, danke euch. War schön. Das ist völlig ja, spannend. Ich
2: ja, ich würde gerne über Beziehungen.
0: <lacht> ja. Dann ähm, macht's gut, ihr Lieben. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. <lacht> Ciao.